0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de noticias y reviews aquí en GameCore. Yo soy Johan y me encuentro con el buen Jorge García Soto. ¿Qué tal mi estimado Jorge? ¿Qué tal el fin de semana?
1: ¿Qué tal Johan? Ahí este, medio catareado, estaba fuera de casa, pero ya estoy de regreso acá. Y listo por valor a las novedades que han salido esta semana.
0: Claro que sí. De hecho, te, te comenté que mira, justo se fue el fin de semana a pasarla con su mami. Así que he estado como que relativamente solo y he aprovechado a jugar bastante. Así que estoy como que como que on top on top con mis juegos. Pero bueno, empecemos ahorita ya con, el, con las noticias de la semana. De hecho, eh, la primera viene de parte de los amigos de, de Valve. Porque dicen que la batería del Steam Deck... Eh, podría soportar hasta 8 horas de juego. Lo cual no está nada mal, tío. Considerando que la Switch tiene eh, limitaciones sí, bastante. Este. Mmm, bastante complicadas, ¿no? Porque digamos que. Ponte ahorita mi Switch. Ya con. Eh, yo me la compré en el 2017. O sea, ya con 4 años de. de uso. Eh, la batería me durará 2 horas. 2 horas y algo más. No es mucho lo que me dura. Eh, hasta 3 horas, ya. Ponte 3 horas. Y hasta donde tengo entendido, la nueva Switch aumentar un poquito eso de entre 4 y 5 horas Obviamente siempre dependiendo del juego Pero lo que te ofrece la Steam Deck de 8 horas Ya hablamos de otra cosa totalmente distinta no Yo asumo que eso también va a depender mucho del tipo de juego O de las calibraciones que haces por ahí Porque eso también asumo que, que variaría no Pero por lo menos deberíamos esperar este 8 horas de juego De hecho esta, este, esta noticia viene de parte de, de Greg Kummer Que es parte del equipo de Valve a través de una declaración a PC Gamer, donde dice que sí, en efecto, eh, se espera que, la, que, la, que el nuevo dispositivo de Valve eh, pueda soportar este, este tiempo, esta cantidad de horas de juego. Ahora también asumo que tiene que ver también con cómo se manejan, cómo se van a manejar los juegos en el, senti en el sentido de rendimiento, no si bien juegos a 30 frames por segundo, a 60 frames por segundo, como es habitual en los usuarios de PC, tú puedes... Este, eh, tener control sobre eso cuando juegas algo, ya, puedes, ya sea, o sea, puedes limitar los frames por segundo, o si quieres puedes liberarlo para que el juego corra de, de la manera más fluida posible, entonces yo estoy asumiendo que de repente también vas a poder hacer eso en la Steam Deck, y con eso también controlar un poquito las horas que te va a durar la batería.
1: De hecho, 8 horas de juego, estamos hablando de juego interrumpido, y yo asumo que también... Así como tú estás mencionando esto, ¿no? que, que tú puedes setear y básicamente personalizar tu experiencia, yo creo que van a haber ciertos modos que van a beneficiar a la batería, y, y por ende es probable, y no quiero ser como que ave de mal agüero, que estas ocho horas de juego ininterrumpido sean para cuando lo pones como que en las menores capacidades posibles a la máquina, ¿no? como que todo en low, todo en 30 FPS, algo por el estilo. Eh, pero igual, o sea, si así corre en low, en, o sea, en regular, ¿no? no digamos en ultra, ¿no? pero... Estamos hablando, yo creo que mínimo unas 6 horas de juego, y es, es bastante, y es, y es bastante, y, y creo que creo que
0: es
1: un, para la gente que utiliza Steam bastante, que, que les gusta este, esta posibilidad de llevar sus juegos portátilmente, es una
0: razón para celebrar. Sí, tío. Oye, ahora, aprovechando, este quisiera hacerte esta pregunta de hecho nosotros no estamos en la línea de los casuales evidentemente no, o sea como que gran parte de nuestras horas del día de la semana, lo dedicamos a jugar eh, para ti cuál es ese lapso más grande de, de, o sea, de juego ininterrumpido que puedas tener yo debo decir que creo que de dos a tres horas no paso necesito descansos, o tengo, porque obviamente tengo que hacer otra, tengo otras este, responsabilidades, otras prioridades pero creo que, o sea yo ahorita puedo manejar tranquilamente sin sin, este, sin aburrirme o, o cansarme, podemos dejar hasta 3 horas, ¿eh? ya un poquito más la hago dependiendo del juego. Por ejemplo, con Resident eh, Village, el último que salió, pucha así me metí una maratónica de 5 o 6 horas. Eh, creo que me, el primer juego me la pasé en dos sentadas, chulo. o sea, perdón, la primera vez que lo jugué me lo pasé en dos sentadas el Village. Porque la, eh, o sea, ese, el Village, la primera vez que lo pasé, lo hice en 7 horas y algo. 7 horas y media aproximadamente. Y, y como que mi primera sentada fue un alrededor de 6 horas. Porque me quedé tan enganchado con el juego. Y en la siguiente ya lo terminé de pasar. Entonces, dependiendo del juego. Este, como en ese caso, Village, que me encantó desde principio a fin. Sí me estuve como que 6 horas ahí metido. Pero si, si no ese es ese el caso, yo te aguanto hasta 3 horas.
1: ¿eh? A ver, para mí... Es un poquito distinto, o sea, tres horas sería como que lo regular O sea, salvo que esté como que súper apurado Y solo, digamos, en la época que, que, que jugaba más seguido Destiny Que entraba un toque, hacía mis dailies y mis weeklies y me iba Eso ya es, o sea, es un poquito alrededor de una hora, ¿no? Pero eso es porque estaba apurado, tenía otras cosas que hacer O sea, regular yo diría que es tres horas Y... Sí sé que puedo aguantar mucho más o sea, De hecho, sin, así sin, sin exagerar, creo que... Eh, Hace poco este, hubo este tema en, en Destiny del Solstice, este evento que tenías que hacer varias misiones para tener el derecho de comprar un polo, estos polos anuales que les he comentado en los podcasts. Yo pensé que era ese polo, me terminé engañado, era otro polo, y me, me, me confundí completamente. Pero en, en mi creencia de que era el polo del año que estaba buscando, creo que me quedé así pegado unas ocho horas sin rocha. Y creo que por eso es que el, el recibo de luz llegó como llegó. Pero <risa> <risa> sé que todavía... Todavía no tengo ningún problema en jugar unas 8 ocho horas seguidas. Eh, es solamente el, el gran problema ahí es no es mi cansancio, sino como que ya mi cabeza diciéndome oye, acuérdate que tienes que hacer esto otro, que tienes que llamar a tal banco, que tienes que comprar la comida del gato, una de esas cosas que, ya, que no me deja seguir jugando. Pero si estoy completamente libre y no tengo nada que hacer, que es raro, sí puedo irme de frente 8 horas. ¿no? Pero ah, no sí. le pediría ocho horas a una máquina portátil. Eso sí es impensable, honestamente. Ahí... Ni siquiera un Switch, o sea, si voy a estar 8 horas voy a estar sentado en, en un sillón Y el switch va a estar en un dock no, no voy a jugarlo en las manos
0: Sí, claro, claro, sí Pero aparte haces tu ritual como que, no sé, te pones tus lentes te pones, O sea, para aguantar esas 8 horas, ¿no? Te pones tus lentes, te pones pantuflas O este, y es como que lo más cómodo <risa> posible O, o así a la, No, si sí, sí, sí,
1: sí, 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 estoy súper cómodo me puedo quedar jato sí, y, sí. Yo, yo les he contado a ustedes, creo que mi, mi, mis felipeces en Destiny Cuando, cuando sí, he estado sí, jugando sí. cómodo me he quedado jato jugando. O sea, mis compañeros de clan han visto, han visto a mi personaje caminar directo como Lemming a un precipicio. Entonces no No es la voz de estar como.
0: Claro, tío. Pero bueno, entonces eh, un, un periodo de juego de 8 horas de batería. O sea que la batería te aguante 8 horas para un dispositivo portátil eh, de, o sea, de un rendimiento tal cual lo ha descrito Valve, que es impresionante. Me parece bien, me parece chévere. Igual como dices, ¿no? Todo va a depender de cómo tú personalices tu juego. Pero digamos que está empezando con un buen pie, al menos. Eh, hmm. Entonces, nada, pasamos a la siguiente, mi estimado.
1: Bueno, pasamos a este, un juego que está, de hecho, está en Steam. Uno de los, de los juegos de pelea que han llegado a Steam el, el año ante... No, miento, el año pasado. Eh, fue Gran Blue Fantasy Versus, de hecho, es eh, mi juego favorito de peleas del año pasado. Eh, y... De hecho, yo pensaba que ahora que Arc System Works, que son los desarrolladores de este juego, eh, ya estaban metidos con Guilty Air Strife, eh, y también están haciendo Dungeon Fighter eh, Duel, que es otra, otro juego de peleas con, de una franquicia de, de RPG eh, de PC. Eh, están como que están con chamba. Entonces yo pensé que Guilty, perdón, este, Gran Blue Fantasy ya iba a ser dejado de lado. O sea, Ya había cumplido su, su periodo de tiempo y ahí, ahí quedaba, o sea, tenía dos pases de temporada, no, no está mal. Eh, de hecho, ahorita el juego que empezó con 14 personajes Creo que tiene como 27 No me acuerdo el, el número exacto, lo, lo puse en la nota en, en la web eh, Y bueno, yo pensé que moría Pero la semana, esta semana acabó eh, Está acabando, apareció el anuncio de que va a haber un nuevo personaje Que es este Vira Para la gente que conoce la historia de, de este juego Que originalmente es de web y de móviles es un personaje muy relacionado al personaje de Catalina, que es una de las primeritas que salió, que fue anunciada para el, para el, el juego base. Eh, y es como que el, el personaje que abre la posibilidad, porque no se confirmó nada, la posibilidad de un tercer pase de temporada. Entonces eso significa que, digamos, Gran Blue Fantasy no está abandonado. Está, todavía tiene fuerza, digamos, como que está siguiéndole los, los talones a Dragon Ball Fighters, ¿no? que también tiene tres pases de temporada. Eh, y eso, de hecho, me da mucho gusto. Pero estoy seguro, estoy completamente seguro que algo tiene que ver la enorme cantidad de presupuesto que tiene Psy Games O sea, la gente que va a ver Gran, Gran Blue Fantasy. Que, pucha, está haciendo un juego aparte, eh, no me acuerdo ahorita con quién está trabajando. Creo que ellos mismos están trabajando este juego que es tipo Hack and Slash, también de Gran Blue Fantasy, que se llama Gran Blue Fantasy Relink, creo. Eh, entonces, tranquilamente le dan a Resultado Más Plata a Arc System Works para que va a decirles, queremos más personajes. Eh, toma. Y por, y por eso le estoy contento, por otro lado me da un poquito de pena porque sé que Gran Blue Fantasy no tiene como que la mejor tecnología del mundo para jugar online, por no ser este eh, rollback así como Guilty Gear, pero su online es bastante sólido, es bastante aceptable, no, no es excelente, entonces yo creo que esto puede ameritar como que un regreso, volver a jugar así como jugaba antes que cuando estaba trabajando en, en la mesa frente al televisor y, y como que me, me daba sueño una peleita online y ya está. Y, de hecho, eso es algo muy bueno y, y me da gusto que, que el juego no, no esté muriendo, sino que todavía dé para más, ¿no?
0: Está bien, tío, sí, está bien. Paja sobre todo, como dijiste eso, ¿no? Que ya este, tenemos Guilty Gear y, y paja que de alguna manera no, no, no deje morir a esta franquicia. De hecho, yo lo jugué un poco contigo, no llegué a terminarlo, o sea, yo no me enganché tanto como tú, por más que sí me pareció. Buen... Sí, por más que me pareció un juego bonito, eh, o sea, no solo en temas de mecánica, visualmente se veía muy bien. Eh, pero lamentablemente no puede darle más tiempo. Es más, creo que sí lo jugamos un par de veces, o oh, no, una sola vez en, en nuestros streams de Versus el año pasado, el año pasado, el año pasado, el año pasado. Y, este, y, y me divertí mucho, tío. Y, y salvo a es como que ya mencionaste, ese tema de, de los lobbies online que me parecieron un poquito... Este, ¿La palabra cuál sería? Eh, complicado poco, poco útil, poco, poco práctico, poco práctico. Eh, el juego en sí creo que se mantiene bastante bien a nivel de, a nivel visual, a nivel de, de, de elementos de pelea creo que estaba bien chévere, pero ya ahorita con Guilty con este, con Gear creo que mi, o sea, como que mi esfuerzo a, 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 a masterizar algún personaje en un juego de pelea se va a ir definitivamente por Guilty Gear pero listo, entonces pasemos a la siguiente noticia mi estimado Jorge, de hecho que tiene que ver con Back for Blood y ojo que hacia el final de la de, obviamente del programa vamos a tener como que eh, reviews Algunos reviews y de hecho es, es, eh, Back 4 Blood está entre ellos. Pero te voy comentando, mi estimado Jorge, que eh, Back 4 Blood eh, la rompió. La rompió en Steam durante su fin de semana de beta, de beta cerrada. De hecho, eh, lo pudimos jugar contigo, lo pudimos jugar con, con Benito, eh, con Kurchin. Y en otro día pudimos jugar también con Ari en cooperativo los 4 o 3 en su momento. Eh, les comento que la beta de Back 4 Loot estuvo eh, disponible, la beta cerrada estuvo disponible durante el fin de semana pasado, recién desde el día viernes, si es que no mal, no mal recuerdo, y debo decir que a mí me gustó bastante. Y ojo que una nueva beta, pero ya una nueva, una nueva beta abierta se va a abrir creo que recién a partir de este fin de semana que va a pasar, así que tenganlo en consideración. Pero rápido nada más, para decirte que por lo menos durante la beta, eh, la beta cerrada que fue la semana pasada... Eh, Back for Blood eh, consiguió un número bastante grande de espectadores en Steam. De hecho, eh, llegó a la cantidad de 98.024 durante el fin de semana. ¡Ojo! Ese, esos números de usuarios son solo en Steam. Porque aquellos que juegan a través de PlayStation o Xbox, de hecho, también han hecho que sume más ese número de, de usuarios dentro del juego. Eso te habla bastante bien de cómo va a iniciar, de cómo inicia el juego que este es un, de repente no muchos saben es un juego eh, cooperativo es un shooter en primera persona cooperativo al fiel estilo de Left 4 Dead y necesita de gente, ¿no? para mantenerse para mantenerse activo y así que creo que esta es una gran manera de iniciar su, su vida, de hecho creo que el juego se ya va a estar disponible a partir de octubre Así que creo que... Espero al menos que estas pruebas hayan servido a los desarrolladores para que sigan puliendo algunos elementos ahí del juego. Pero bueno, eso ya vamos a hablar más adelante. Por lo pronto me parece bien chévere que la haya roto en Steam y esperar la fecha de salida.
1: Eh, yo también, de hecho, tuve la chance de jugar con ustedes Back 4 Blood. Eh, yo no tengo tanta experiencia como como Benito, como tú, como el mismo Kurt, creo, eh, con Left for Dead. Pero estuvo divertido. A, a mí que estuvo bastante detenido y, y sí me llama la atención como que... Darle una, una probada más, por lo menos. Y pasando de bueno de betas a hablar de juegos físicos. Eh, Hideo Kojima mencionó estar muy preocupado por un futuro sin justamente este, este estilo de, de juegos. no Juegos que, que tú puedes comprar en una tienda y que no te va a llegar un código. Sino que vas a tener un por lo menos un disco, una caja, un papel eh, en tus manos. Parte del encanto de, de coleccionar ese tipo de cosas... Y bueno, ¿qué fue lo que dijo Kojima en dos tweets eh, separados ¿no? por, por temas de, del espacio? Dijo, eventualmente la data digital no va a ser eh, no va a ser de nadie, o sea, no, no va a ser tuya. Eh, los individuos no van, a ten, no van a ser dueños de su data digital. Dice, cada vez que haya un cambio grande o un accidente en el mundo, en un país, en un gobierno, en una idea, en una moda, eh, el acceso a esto puede cortarse. Y no, no tendríamos la capacidad de eh, acceder a películas, libros o música que amamos. Eh, hay, mmm, dice que tendrías ya no tendrías cosas, simplemente no las tendrías. Dice, se, sería un no tengo. Y dice que a esto es a lo que le tengo miedo. Eh, esto no es, como que no, no se refiere a la avaricia. Está diciendo, esto no es avaricia. Es como una forma de decir que no le preocupa el tema del, del de, de la avaricia, del dinero, sino de... No tener acceso a, a las cosas que uno compra. O, o que neceser, no necesariamente que uno compra, sino que a uno le gusta. Y. Esto es. Algo que ya está pasando. Ya, por ejemplo, por darte un, un caso más relacionado con Kojima. Eh, P.T., el, el juego, este. No juego, el Playable Teaser que salió en PlayStation 4. Eh, de lo que sería el nuevo Silent Hills. Eh, salió. Mucha gente lo jugó, se volvió súper famoso. La gente se hypeó y empezó los problemas entre Kojima y Konami. Y Kojima se separó de Konami. Konami decidió sacar el juego de las tiendas. Eh, otro ejemplo que se me ocurre ahorita. Marvel su Capcom 2. No se puede comprar en ningún lado digitalmente. Porque el, porque el problema hay un problema de derechos entre Capcom y, y Marvel Disney. Entonces ese juego ya no lo puedes adquirir. Entonces, salvo que lo tengas instalado en tu computadora o consola. Lo mismo pasa con P.T. Ya no lo puedes jugar. Entonces, ¿qué pasa cuando eh, incluso se te bloquea la posibilidad de, de jugar el juego, aún si ya lo tienes instalado? Eh, a veces, por ejemplo, me ha pasado que me han invitado a, a demos o betas en Steam y luego el mismo dueño, la, la misma casa desarrolladora, te quita el derecho a jugarlo porque, bueno, ya va a salir el juego completo. Hasta ahí no hay problema porque es un tema de prensa. Pero, ¿qué pasa si le hicieran eso a alguien que ha pagado por el juego? Porque el contrato de términos y condiciones dice que te lo pueden quitar cuando acabe su periodo de vida. Entonces yo entiendo un poco el, el punto de vista de Kojima Es algo preocupante porque eh, Esto es algo que claro, antes no pasaba Cuando tenías un cartucho Super Nintendo Lo metías en la máquina y jugabas no? Eh, ahora que todo está conectado incluso, incluso aún si tienes el disco Pueden, a través del internet Pueden bloquear el acceso a, a este producto Hay maneras de, de pasar por esos problemas no, de, de saltar esos obstáculos Pero es como que la situación, o el, la, el, la industria moderna de medios digitales, pareciesa que se está como que tendiendo poco a poco cada vez más a que el dueño de esas cosas ya no sea el comprador, el cliente, sino el, el, los publicadores, el estudio que lo lanza, ¿no? Y eso, bueno, puede traer muchos problemas si es que se ponen en plan, no sé, distópico, por así decirlo.
0: Sí, sí tío, y estoy de acuerdo en parte también, porque recuerdo el tweet y justo Kojima comentaba que había, se había comprado como que el último disco, el, o sea, el, 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 el último disco de una banda X y también como que le tomó fotos a todas las películas en Blu-ray que tiene, eh, como que mostrando su colección y definiendo ¿no? que, que él ama el tipo de, de contenido físico. Y, y de hecho este yo estoy de acuerdo con él en ciertos puntos pero también te pongo como ejemplo ponte eh, yo tengo un tío <ríe> mi, mi gran tío Manuel que de hecho él es eh, una pers la persona que eh, motivó mi amor por la tecnología por los videojuegos y demás cuando yo era chivolo, no sé si tú te acuerdas bueno, tú eres más contemporáneo conmigo Jorge a, a comparación de Kurchin o de Benito pero eh, justo en, antes del VHS salió el Betamax el... el este reproductor de, de películas, de videos, eh, Betamax. Si ¿sí lo recuerdas, ¿lo sabes cuál es? Nunca vi un Betamax pero sí vi los cassettes, o sea, lo,
1: lo, lo, las cintas de, de video las vi en, en el colegio, por ahí era como un misterio para mí donde me chido este cassette, pero sí conozco de su existencia.
0: Claro, de hecho eran más pequeñas que la de un VHS, pero el nivel de calidad era superior, era más, mucho, mucho mejor que las, que las cintas de VHS. En todo caso, bueno, mi tío se compró, este, apostó por el Betamax y empezó a comprarse varias películas en Betamax, ¿no? o sea, estos cassettes de Betamax, estos cassettes de Betamax, eh, de hecho me compró también un, un para mí de hecho esa, eh, me acuerdo que me compró el de, los, de DuckTales, de unos capítulos de la, de la serie bien baja y por ahí algunas películas de Disney y me acuerdo que en su cuarto él tenía este, toda su colección, ¿no? toda su colección en video en video de, de formato Betamax para obviamente su Betamax donde él podía ver películas y demás esto obviamente a los años, como todo el mundo conoce, quedó totalmente obsoleto, de hecho yo no sé al final qué hizo mi tío con sus cassettes o si los sigue teniendo, ¿no? es más, de hecho cuando nos volvamos a reencontrar luego del, de la pandemia y vacunados todos, le voy a preguntar, porque en realidad no, no sé qué pasó. Pero es algo que eventualmente va a suceder, ¿no? O sea... eh. Entiendo el punto de Kojima en el sentido de que Si al final obviamente todo, eh, todos estos productos digitales que compran Están supeditados a un server Y si de repente en algún momento ese server desaparece Todas tus cosas eh, también, van, también desaparecerían eh, Sí, sí, eso es algo que me preocupo Pero creo que va de la mano con la idea de que También la tecnología es una cosa cíclica Y por más que ahorita tengas productos físicos Eso no, eso no, digamos como que no los libra del riesgo de que eventualmente tampoco los vas a poder disfrutar. Porque una cosa es que, bien, ok, está bien, tienes tu, tu Blu-ray de... Um, <ríe> por poner un ejemplo ya. De Justice League de Snyder. Lo tienes ahí, lo atesoras con todo tu, con todo tu amor y lo que quieras. Y lo ves en tu Blu-ray 4K, qué sé yo. De repente, quién sabe, si el mundo continúa y no todos nos morimos con una futura pandemia. La tecnología va a seguir avanzando, va a seguir cambiando. Y ese Blu-ray en algún momento no te va a servir. O sea, lo vas a tener contigo, sí. Pero va a ser menos que un pizapapeles. Entonces, este, yo creo que acá el tema de, de Kojima creo que se está pasando de vueltas por un tema de... un tema de... Ya, ya me voy a poner un poco, un poco más filosófico, ya. Un tema de, 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 de del, del, exist, del existencialismo, del, de, de la, del, del sentido único de las cosas y demás. Y, y yo creo que, bueno, en fin, o sea, el tema de... El tema de la muerte, y ya, te pongo no. El tema de la muerte eh, creo que es inherente, ¿no? A todo. A todo. Y, y, y bueno, pues yo creo que el tema físico no lo va no De alguna manera no va a ser como que ese, ese esa, esa salvación que, que al menos él está buscando para sus cosas. No sé, o, o ¿tú qué opinas?
1: Eh, mira, o sea... Por ejemplo, ¿te acuerdas lo que pasó hace un, hace un tiempo con, con este esta batería dentro del Play 3? Claro que sí. una vez que se dejara actualizar ya no ibas a poder jugar nada de lo que tuvieras aún si estuviera instalado o sea, las herramientas para que la, la, las, voy a decir esto súper conspiranoico, pero las grandes compañías, por así decirlo eh, te puedan bloquear acceso a, a los bienes digitales están ahí, incluso tus bienes físicos salvo como que cosas como los CDs antiguos que lo metes en cualquier disman y funciona ¿no? una vez que dependes de la internet o que tiene, eh, la internet tiene como que cierto control sobre tu aparato ya, ya te lo Pueden quitar, ¿no? Te, te pueden fregar estas cosas eh, Y eso Escucha eh, Como tú dices, el tema es que con el, av el avance de la tecnología apunta bastante A esto del internet, ahora, no es un problema Inherente al internet, es un problema Que, que me, por dar Un ejemplo súper sonso, pero imagínate que ya no Vendieran estas, estas baterías tipo Para reloj de pulsera Que son las que iban adentro de los casetes De Super Nintendo y las que le dan La, digamos, la batería a tus safes si, si, si Dejaran de existir estas baterías Que bueno, es parte del reciclaje Todo el tema creo que es a lo que, a lo que Se está atendiendo eh, Tu juego de Nintendo, no importa Lo bien que los cuides, no vas a poder grabar ni papas Vas a tener que acabarte de juegos de No sé, como Final Fantasy VI De una sola sentada Entonces, sí es cierto que La tecnología como que va avanzando Y lo que deja atrás, lo deja atrás Y mucha gente puede proteger Su colección, puede amarla Con toda la vida y hay, hay Nintendo, Sega, o sea, Genesis, Game Boy eh, de blanco y negro funcionando aún en el mundo y están bien cuidaditos, pero no esperes pues que a alguien más le importe, es, es tema tuyo y si tú, o sea, a alguien más le importa me refiero a compañías vendiendo juegos, o sea, es más tema tuyo, de, de la comunidad retro, de la gente que le gusta este tipo de cosas y que los va a cuidar, pero o sea, al final son... Esta, esta, estos aparatos viejos van a terminar pues como el como las obras de Da Vinci. Muy queridas, muy respetadas, pero en un museo. Entonces, yo creo que lamentablemente esto es inevitable. Lo, lo que dice Kojima ya que, queda en, simplemente en sus manos ver la mejor manera de cuidar lo que les gusta. Así porque es. eventualmente eh, las cosas van a cambiar, ¿no? Así
0: es, mi estimado. O sea, o sea, dime,
1: dime, dime. No hay otra. No, yo voy a decir que no hay, no hay otra. Por ejemplo, es como que si, si vas a ver todo en Netflix... Y hay una serie que te encanta, mejor cómprala en Blu-ray o en, en DVD porque la pueden sacar a Netflix. Que es lo que hizo, por ejemplo, mi esposo cuando compró Jaime Javier Medio hermano uh -huh. eh, Eventualmente van a dejar de crear lectores de DVD. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cuida tu lector de DVD. Eh, después, eventualmente, de repente ya no van a haber enchufes para ese aparato. Vas uh -huh. a tener que conseguirte un adaptador. Entonces, la cosa sigue, va, a va a seguir cambiando y va a seguir cambiando. Y eventualmente vas a ser tú que va a tener que decir, ok, ya no te puedo utilizar a ti. Que puede usar ahora
0: uh -huh, uh -huh. de acuerdo tío eh, eh, hasta viéndolo en el lado más este más personal posible es igual que el cuidado de tu cuerpo no o sea eventualmente vas a morir vamos a morir todo se va a ir a la shit. pero en ese lapso que tienes de vida por lo menos este trata de tener como que los, los cuidados básicos para tener por lo menos una buena vejez si es que llegamos a la vejez también no este y, y vivir relativamente bien eh, o sea, el fin, el fin de las cosas es algo que de todas maneras va a suceder Y, y como tú también dijiste en un momento, ya depende de uno Cómo eh, vela o cómo cuida sus cosas, su cuerpo, sus juegos, su, sus películas eh, eh, Para que pueda funcionar eh, el mayor tiempo posible Porque evidentemente todo está supeitado a un fin Pero bueno tío, no nos vayamos más densos y, y continuemos sí. con el programa, de hecho el siguiente, el siguiente, la siguiente noticia viene por parte de los amigos de Microsoft que confirman que Xbox va a dar eh, nuevos vistazos a sus próximos títulos durante la Gamescom, de hecho ya se confirmó la presencia de, de Xbox en la próxima Gamescom que va a ser totalmente eh, digital, de hecho no sé si lo sabe Jorge, pero durante un inicio se planteó la idea de que, fuera una, una, bueno, que la Gamescom fuera un evento híbrido, tanto físico como digital, pero al final dijeron, ¿sabes qué? No, la cosa todavía está un poco complicada. Vamos a hacer, igual que el año pasado, un evento totalmente digital. Entonces, en base a eso, Xbox ha dicho que el 24 de agosto ellos van a dar su conferencia a las 12 de la mañana de horario peruano. Ojo, ese es horario peruano. Eso vendría a ser las 10 a.m. pt para los que quieran estar este, atentos, dependiendo de su región. Y en ellos, y en, bueno, y en esto han afirmado que van a estar presentando títulos que ya han sido anunciados de parte de Xbox Game Studios. O sea, ¿qué tenemos de parte de Xbox Game Studios? Los fijos que son eh, Forza Horizon 5, que ya pudimos ver un poco durante el E3 2021, y luce bastante bien para mí. Eh, fácil uno de los highlights de ese día. Y también Halo Infinite, que creo que sigue todavía en debe. Y considerando que ya en realidad falta muy poco... ...para la salida de Halo Infinite... Eh, si, es que, ...si es que seguimos con la idea de que va a salir... ...en temporada navideña 2021... ...como se aseguró durante el año pasado... ...entonces les queda poco tiempo para... ...finalmente brindarnos un mejor vistazo... ...de cómo está yendo la campaña de Halo Infinite... ...de hecho ya pudimos ver un poco del multiplayer... ...y la semana pasada también se realizó un playtest... De, de la, ...del modo multijugador de Halo Infinite... ...para ver cómo, cómo reaccionan los servidores... ...que todo esté funcionando bien... Eh, por ahí he podido ver imágenes, el juego luce bien, pero creo que ahorita necesitamos de todas maneras ver un poco más del tema de la, de la campaña y de cómo se está trabajando estas cosas que creo que han quedado muy, muy por del lado. Y ya es momento de que Microsoft salga, tío, y nos diga, esto es Halo Infinite, esto es por lo que han estado esperando, miren o observen su magnificencia, ¿no? que creo que todavía no lo han hecho y necesitan hacerlo. Eh, recordarles además también que también este año va a repetir el opening night live del de, de buen of Kigley. así que estén atentos porque definitivamente lo vamos a transmitir eh, en las fechas en las fechas en que se inicie la Gamescom. Bueno, de hecho
1: estoy bastante interesado en ver qué, qué pasa por ahí. Eh, los eventos de videojuegos como que cada vez se ven como que más afectados por esta pandemia, pero ojalá les vaya todo bien a la gente de la Gamescom. Y pasando a un tema también eh, de celebración, eh, Overcooked celebró sus 5 años con contenido gratis para bueno la última versión de su, de su emblemático juego, bueno, el juego de Team 17, eh, Overcooked All You Can Eat, que bueno es más que nada un, una compilación de Overcooked 1 y con Overcooked 2 con unos cuantos niveles extras, pero ahora tienen más niveles extras con este un evento de este aniversario de 5 años. Que incluía una nueva mecánica de unos teletransportadores que aparecían moviéndose por el, el lugar con especie de portales mágicos, y una nueva receta que como, era un té, básicamente tenías que calentar agua y meter este hojitas de té en una, una taza, pero usted, digamos la gente que ha jugado a tú por ejemplo Johan, sabes que digamos, hacer una sí. cosa tan simple como una taza de té acá es, es todo un caos, ¿no? Eh, Tienes que correr de un punto a otro Esquivando portales este, Buscando hacer lo más rápido posible Todas las órdenes que la gente te pide Evitando que se incendie la cocina Es, es la clásica de eh, Fueron Lo juego con, con mi esposa el, el fin de semana pasado De, de hecho a, a nosotros dos nos gusta mucho eh, La saga Overcooked Y apenas nos enteramos que había este DLC gratis Porque es una actualización gratuita para todos Los que tienen All You Can Eat No importa en consola Play 5, Play 4 O PC o Switch Donde sea que, esté el, donde sea que tengan el juego eh, creo que también está en Xbox Series X, Series S eh, Vale la pena A mejor es una cosa que te la vas a acabar En dos horas, no dura Casi nada la, la actualización Pero más Overhook siempre es Chévere, y te dan un, un Chef más, un color de Chef más, que es un gatito morado si a alguien le interesa Mucho Overhook. Eh, pero bueno, vale la pena Y lo bueno es que también eh, Overhook Estuvo por un periodo Creo que como que de prueba gratuita para que la gente jugara All You Can Eat. Y también, bueno, estuvo oferta, lamentablemente ya no estaba oferta ahorita. Pero si en algún momento vuelve a estar en oferta, lo recomiendo ampliamente, la verdad. Y, y mejor aún si es que nunca has tenido Overcooked 1 y 2, porque con este tienes todo y más en, en la consola que más te guste.
0: Definitivamente. De hecho, tuvimos un stream este, en nuestros versus con Benito y el buen Ari de Overcooked. Y de hecho es un juego que se presta muy muy bien como party game. Así que yo también yo también lo, lo, lo recomiendo. Es un gran, gran juego. Y Overcooked, o you can eat, como tú has dicho, ¿no? creo que tiene lo mejor de dos mundos. Así que si no lo has probado, yo creo que ya es momento de hacerlo porque se lo merece de todas maneras. Y eh, ahora sí, entonces pasamos a la siguiente y La siguiente noticia tiene que ver con Bueno, sigo con los amigos de, de Microsoft Ya que tiene que ver con Hellblade Senua's Sacrifice Que es un título que ya que Como sabemos salió, eh, a ver Jorge De repente la estoy cagando Creo que ha salido en el 2017 Salió en el 2017 para Playstation 5, eh, para PC eh, Creo que también está en Nintendo Switch Alucina, y bueno obviamente no, Pero del primero, en el primero, Senua's Sacrifice Zeno Sacrifice
1: 2017 para PC, Play 4 y PC, Switch.
0: Eh, para Switch ¿Y Xbox? Sí, eh, para Switch y Xbox salió creo que el año siguiente porque inició como que para PC y para PlayStation y el año siguiente o dos años después salió para Nintendo Switch y para Xbox y, pero ahora bueno ya sabemos que, bueno ahora sabemos que sin sacrifice el primer Hellblade ha sido optimizado para cualquiera que tenga una Xbox Series X o una Xbox Series S eh, básicamente lo que han dicho es que los efectos visuales han sido enriquecidos Debido, debido al DirectX eh, direct Ray Tracing que maneja la, la consola, haciendo que haya una resolución mucha, mu este, mucho, mucho mejor. Recordarles también que el título es parte del Xbox Game Pass, porque como saben, este Xbox posee Ninja Theory, así que todos los títulos de Ninja Theory los van a encontrar en el servicio de suscripción de Xbox, lo cual es bastante, bastante bueno, bastante chévere. Y si tienes una Xbox Series X, entonces te recomiendo que pruebes se No Sacrifice, que de hecho es un juego que a mí me gustó un montón cuando lo jugué la primera vez, me gustó bastante y más me sorprendí del juego porque yo esperaba un título eh, un de corte más independiente, pero lo que vi estaba tan visualmente era, para mí era visualmente impresionante así que como que me quedé bastante enganchado, y no solo en, en temas visuales, también el tema de la jugabilidad el tema de las peleas, el tema de la historia todo estaba bien o sea todo estuvo bien bien chévere en eh, todo estuvo bien chévere cuando lo jugué y no lo he vuelto a jugar desde entonces te diré Jorge porque también me recuerdo que luego de jugarlo eh, para mí es un juego un poco pesado ya un poco pesado porque o sea tú bien sabes no sé si nuestros escuchas lo, lo sepan pero el juego trata eh, mucho acerca de las enfermedades mentales en este caso de la esquizofrenia y te pone a una protagonista que sufre esquizofrenia y de alguna manera utilizan estos elementos en favor de, de la jugabilidad. Por ejemplo, cuando tú estás. Y esto, esto lo tengo muy, muy fresco. Cuando tú estás jugando eh, y estás peleando con alguien. De repente escuchas voces que, te, que de alguna manera te ayudan a decirte: Oye, te van a atacar atrás. Ahorita no recuerdo bien cómo lo dicen, ¿no? Como que: Mira atrás, mira, look behind. O qué sé yo. Y te, te ayuda y te da como que un poco de. Eh, te ayuda a mantenerte al tanto de que hay peligro detrás de ti. Y obviamente tienes que voltear, ¿no? Y ver que. Que, que, cuál es el reto a vencer eh, usualmente son enemigos, ¿no? enemigos que van a atacarte por atrás y tienes que voltearte y, y, y atacarlos tú entonces como que todos estos elementos si bien me gustaron, eh, me denciaron un poquito no sé si porque soy psicólogo o, o no sé, pero me denciaron un poquito y yo, yo ese es un juego que lo jugaba de manera dosificada, como que de, de hora en hora, no jugaba una hora me cansaba, jugaba otra hora, me cansaba y así, así hasta que lo terminé de hecho la experiencia me gustó un montón y, y saber que ahorita está en una Xbox Series X de hecho no sé si te conté Jorge me compré una Xbox Series X todavía no sé por qué pero lo voy a <risa> lo voy a probar voy a probar este eh, a ver qué tal qué tan diferente se siente la experiencia de cuando lo jugué en PlayStation 4 y, y ver y ver si está si sigue estando así de chévere que asumo que sí obviamente y eso nada pues para eso también va a ser como que una motivación para la espera de la de la secuela que va a salir este todavía no hay una fecha no hay fecha no sabemos nada pero esperemos que sea por lo menos el próximo año.
1: Yo, para mí, el día que anunciaron la, la gran compra ¿no? de, de, de Microsoft, de compramos eh, a, a, a Ninja Theory, compramos a, también a no sé, la vecindad del Chao, compramos a, a, a su mamá, compramos a Oprah, <risa> compramos a, sí. a Saturday Night Life, a, a, a Risa y Salsa, y com compraron a todo lo que pudieron ese día. El único juego que me dio pena, que decir como que bueno, ya no voy a tenerlo en mi play es justamente la secuela Hellblade, porque yo también le tuve mucho cariño no esperaba mucho de este juego porque yo sentí que eh, Ninja Theory había como que dejado caer un poquito la pelota, como dicen cuando salió el nuevo, el DMC Devil May Cry, porque si bien mejoraron mucho su sistema de combate frente a lo que habían lo que tenían en Heavenly Sword eh, su forma de narrar una historia fue hasta las patas entonces cuando vi esto, el tema psicológico, el, el sistema de combate se acercaba de hecho un poco más al, al nuevo World of War que a Devil May Cry, eh, me gustó mucho ¿no? lo, lo, lo que jugué, eh, me encantó jugarlo con, con, con audífonos, de hecho creo que es un, un poco por el tema que tú dices, ¿no? Como yo no soy psicólogo ni nada de eso, entiendo el tema, o sea alguien que vive con esto debe ser horrible pero como una experiencia simulada, a mí me parecía bravazo escuchar sí. voces que te decían... Te van a matar... Hay, había unas que eran medio jodidas que te decían... No vas a ganar, ¿por qué intentas pelear acá? Y era como que te, te, te impulsaba a, a demostrar lo contrario a esa voz. Y decir ¿sabes qué? Le voy a sacar la mierda a ese enemigo. Uh -huh. Y este me parecía bravazo.
0: Sí, tío. Pero bueno. Tú ya tienes más de 35, ¿no? ¿Qué? Tú tienes más de 35 años, ¿no? Sí. Digamos que ya pasamos el umbral promedio... De, de. cuando usualmente personas empiezan a manifestar estos síntomas este, esquizofrénicos. Así que. Creo que ya? ya. Creo que ya. Creo que ya, este, ya estamos a salvo. Este, <risa> pero sí, o sea, sí, totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que han logrado. Eh, 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 graficar la experiencia de una manera muy, muy fiable. Y yo respeto eso. Y de hecho me acuerdo que cuando hice la review. Eh, como psicólogo, puse que estaba muy impresionado por ese tema y que también lo habían tratado de una manera, una manera bastante buena, ¿no? Bastante buena, con mucho respeto, lo cual me parece genial, pero a mí, a, a mí sí, a mí sí me, me agotaba, tío, me agotaba porque era en esa época estaba mucho más este, vinculado con este... Con el, con el elemento clínico de mi carrera y sí era un poco pesado, ¿eh? para ¿eh? Era un poquito pesado, porque era, eran cosas que sí veía día a día entonces, este... Pero bueno, obviamente eso es por un, eso es un tema muy específico, muy particular mío, pero dejando eso de lado creo que es un gran, gran juego que de todas maneras este, ha sabido cómo sacarle el jugo a este, a este, a este contexto de, de, de salud mental y ponernos como que una especie de, de awareness acerca de, de que no es una cosa netamente, este, o sea que es, que es algo bastante importante que hay que tomarlo en cuenta. Pero en fin, ¿no? No, no vamos a hacer esto como que un, un very special episode, no vamos a hacer de, de, de noticias <risa> y de reviso, un very special episode, pero este paja, paja por el juego y a esperar, pues no, como te dije en su momento, la, la secuela, tío.
1: Bueno, listo, entonces pasamos al siguiente juego que este sí no tiene nada de indie. Que indica que GTA V correrá a 4K 60 FPS en la versión de PlayStation 5. Que creo que se anunció prácticamente con el Play 5. Este juego. GTA V es el juego. Es el, el nuevo Skyrim, creo, del, del mundo de las consolas. Sí, sí. Ese es, es juego que, que sale. O sea, si no ha salido Nintendo Switch, es porque a Rockstar, no sé, de repente no se le ha ocurrido. O, o no, no se les prendió el foquito y dijo, uy, nos olvidamos, nos olvidamos de esta consola. O de repente por temas de madurez en Nintendo y cosas así, ¿no? Temas de contenido maduro, me refiero. Eh, pero bueno, GTA V, así como salió en Play 3. Y luego se anunció su gran versión de Play 4 Ahora va a tener su versión de Play 5 Y que va a ser la primera que promete correr a 4K y 60 FPS Creo que sin contar los muchos mods que le han metido a la versión de PC no Que seguramente, estoy 90% seguro Que alguno por ahí ya lo hace correr a 60 FPS y 4K eh, Pero oficialmente en Play 5 vamos a tener esta capacidad Y la verdad, eh, estoy estoy interesado No... no Hace muchísimo tiempo que no juego GTA V, nunca me metí mucho a, a GTA Online más que nada porque no tenía con quién jugarlo, porque cuando lo jugué los primeros días con, con la gente de, de prensa, sí, sí fue simpático, ¿eh? sí, sí era divertido, más que nada por el, el potencial de hacer lo que te diera la gana, no tanto las misiones puntuales que había en el mundo online, sino el poder salir a la calle y destrozarla con tus patas, ese, ese para mí era el gran chongo de GTA Online y no me duró mucho pero volver a jugar la campaña de GTA V y con una consola de actual generación sí, sí me llama mucho la atención la verdad pero ojalá que esto no esté retrasando un posible GTA VI. ya tuvimos Red Dead Redemption 2 eh, nace no tampoco pero ya fue lo último que sacó Rockstar así que creo que ya toca GTA eh, VI pronto espero
0: sí tío pero yo o sea creo que todos estamos esperando eso pero considerando lo, lo, lo profitable que es GTA V para Rockstar, es como que en verdad no, tienen, no tendrían por qué ¿eh? ahorita es trabajar en, en la secuela y demás, porque GTA V le sigue, eh, vende, vende mejor que churros, tío. Vende más que una Coca-Cola eh, eh, helada en el desierto, tío. Qué bestia, como sigue <risas> vendiendo ese juego. Hace poco salió una noticia, no la tengo acá en la mano, de cuánto hace GTA V por día por día para Rockstar, para la, la empresa matriz y demás, o sea, eh, o sea, o sea yo con, con algo así, y creo que es bastante inusual, ya, es bastante inusual que un juego que ya salió en el 2012 no estoy seguro, tío un, 2012, 2013 salió el juego, un juego con más de casi, casi, casi 10 años siga generando este tipo de dinero, es más, sigue presentándose entre los títulos más vendidos eh, en muchos charts del, del mundo, sobre todo en el del Reino Unido, que usualmente suelen compartir eh, con, con más facilidad todo su número de ventas. Rockstar siempre está en el top 10, o sea, perdón, GTA V siempre está en el top 10, en el top 10, y eso es este eso es impresionante, impresionante en realidad. Eh, yo te diré, tío, que no, no llegué a terminar GTA V. Eh, o sea, es que... Me, el juego me invitaba la a Sí, la campaña El juego me invitaba a tanto hueveo, tío Pero tanto hueveo Que no pude terminarla no, no, Al final no terminé la campaña Y de hecho tengo un montón de horas en GTA V Y me sorprende que la, la campaña no haya, Probablemente no haya llegado ni a la mitad Porque, o sea, prefería huevear, huevear y huevear Pero de repente ahorita con esta versión Que va a salir para PlayStation 5 eh, pueda finalmente conocer el desenlace de la historia de, de estos tres protagonistas que me parecían muy muy bien este, muy interesantes muy bien logrado me parecían un mate de risa tío y nada pues ojalá ojalá cuando salga este es, es este año no estoy muy seguro eh, intentamos conseguirlo y, y nada le, eh, bueno le metamos le metamos con fe
1: dale eh, bueno, la siguiente noticia es toda tuya
0: Así es mi estimado, tiene que ver con Crunchyroll De hecho esta semana se habló mucho acerca de este, este plataforma de stream Enfocado en el anime Lo que pasa es que ya se conocía de que Sony y AT&T Que es la empresa matriz de Crunchyroll Habían estado en comunicación por ya, eh, creo que desde inicios de año para la, para la compra, para la compra de Crunchyroll Sony quería de todas maneras comprarse Crunchyroll y, y bueno, finalmente esta semana ya se eh, completó todo Ya se realizó la compra con... Eh, creo que Sony ha desembolsado eh, A ver, acá tengo la cifra, tío Tío, agárrate de tu silla Son 1175 millones de dólares por Crunchyroll Eso equivale a unos 100 mil millones de yenes que es, o sea, es un montón de plata Pero hay que recordar también que este Sony tiene eh, Funimation, Que es su propia plataforma de streaming de contenido del tipo anime o sea, eh, con esto lo que está haciendo Sony es sumar a Fanimation eh, eh, todos los usuarios... Oh, bueno, yo no sé, o sea, yo nunca he probado Fanimation, no sé si tú, Jorge... No sé si son como que contenido distintos, de repente en, en, en una plataforma hay unos, en otra plataforma hay otros... O de repente en muchos se comparten mucho del contenido, o sea, probablemente tengan los mismos, los mismos animes, las mismas series... Este, no, sé, no sé eso porque no he probado Off Animation, pero definitivamente el, el conseguir Crunchyroll va a, ser, va a ser que se solidifique mucho más este servicio que provee Sony. Y de hecho, este, creo que es una buena compra, ya que hasta donde tengo entendido, Crunchyroll eh, por lo pronto cuenta con 120 millones de miembros y 5 millones de suscriptores de pago en 200 regiones y países de, de todo el mundo. Lo cual no está nada mal, tío, nada mal eh, ahora, otra noticia referente a esto es que también se ha discutido el hecho de que Sony podría integrar Crunchyroll. No sé si Crunchyroll más Funimation o un Crunchymation, no sé cómo lo van a hacer, tío. Pero eh, obviamente, si, si ellos tienen un Funimation y tienen un Crunchyroll, lo, lo más ideal sería de que de estos dos productos salga uno solo, ¿no? Ya sea, de repente acá en, en esta región con el nombre de Crunchyroll, en la región americana con el nombre de Funimation, que es, que es la más conocida, hasta donde tengo entendido, en región, no sé cómo lo van a hacer en realidad pero la idea, eh, o al menos lo que se rumorea es que Sony estaría integrando Crunchyroll como un servicio premium para su servicio de PlayStation, PlayStation Plus lo cual estaría interesante y creo que se acomodaría un poquito a lo que está haciendo Xbox por ejemplo con Xbox Game Pass Ultimate que este servicio de aparte de este aparte de, de todos, los, todos los beneficios que tienes con el Game Pass este, también a esto le añade el Xbox, Xbox Live Gold y los eh, servicios de, de EA Access y del game, game Pass for PC o sea, con Xbox Game Pass tienes todo eso entonces siento que es una especie ¿no? de una, una forma en la que Sony Playstation está tratando de darle más, más caché por decirse, a su, a su servicio de suscripción Playstation Plus a, este, otorgándole como que opciones premium para que el, el usuario eh, desembolse ¿no? y sienta como que un. un no se sé, presenta un, un mejor contenido, un mejor. este, eh, mejores contenidos por pago.
1: Bueno, la verdad es que hay, hay bastantes escenarios acá. Eh, de hecho, sobre la pregunta que me hiciste, yo nunca he usado Funimation, pero sí sé que tiene cierto contenido que Crunchyroll no, y viceversa. Eh, y hay algunas cosas que sí tienen a, ambos comparten. Series como por ejemplo Hero Academia o Dragon Ball. Creo que Dragon Ball Super también se ha compartido entre las dos. Pero Funimation tiene Z, por ejemplo, Dragon Ball Z y todo lo anterior. Eh, mientras que Crunchyroll solo tiene Super. Hay este, cosas así. Digamos. Eh, compartidas y cosas que no. Entonces, unificarlos, la verdad, es que. Estás creando prácticamente un monstruo de anime. Estás creando un. como que un servicio que cualquier fan de anime. Si es que los unifican. Tiene que tener sí o sí prácticamente. Es como que la, la mejor opción que, que van a tener. Eh, imaginando que van a hacer como dices un Crunchy eh, Yo creo que sería lo más posible. No sé para qué tendrían dos plataformas distintas. No sé qué va a pasar con la gente que ya pagó, por ejemplo, su, su servicio anual que en Crunchyroll. <ríe> no, sé, no sé si les van a. No sé, van, a evitar, van a evitar que Crunchyroll pueda seguir recibiendo miembros o. Van a entrar en un periodo de transición Me, me da mucha curiosidad cómo va a terminar esto eh, Pero honestamente lo que más curiosidad o más me, me interesa saber Es si va a haber algún tipo de unión con PlayStation Plus Como lo que decía, similar a la de Xbox Porque, por un lado, yo, yo, ya, tengo, yo ya pagué PlayStation Plus hasta el 2023 ¿ya? Porque un día encontré una oferta y dije, fuck it Y la, la compré múltiples veces para olvidarme del asunto Entonces, ¿qué pasa si yo quiero tener este extra? Y no tengo el PlayStation Plus Plus ¿Puedo hacer el, el, el desembolso extra? ¿No me va a aplicar a mí hasta el 2024? Eh, hay mucha, muchas cosas que están en el aire que, que me intrigan la verdad.
0: Claro tío, yo creo, yo creo que no, o sea, no, no te dejarían de lado porque de por sí el mismo Xbox tiene la... Yo tengo, ponte Game Pass y Xbox Live Golf hasta el 2024 y o sea Xbox <risa> ve que tengo estos servicios, ve que los tengo hasta esta fecha y me da la opción de que si quiero puedo, puedo convertir todo esto en Xbox Game Pass Ultimate por este precio, ¿no? Solamente es un dólar o dos dólares por ahí O sea, para los primeros meses Entonces, o sea, como que sí te brindan opciones Y dudaría mucho de que Sony no haga algo similar ¿eh? Porque evidentemente todo, es, todo esto siempre es en pro del usuario Así que creo que no deberías tener muchos problemas ¿no? Ah,
1: okay. bacán Bueno, entonces si es así, adelante La verdad, este, hace tiempo que no tengo Crunchyroll eh, hay, eh, casi nunca lo extraño honestamente porque como ustedes me, como ustedes dijeron acertadamente yo soy un jubilado del anime ya no sigo tanto tantas series una a la vez y eso eh, pero a veces como que fin de semana y veo que nada en Netflix me llama la atención como que extraño mi Crunchy y cuando trato de verlo en, en modo normal no premium lleno de ads y pausas cosas que incomoda un chupo no te deja ver realmente
0: sí tío. entonces o otra cosa entonces, tío ah, me gustaría que esta compra también ayude a a que la plataforma mejore un poquito creo que no es muy amistosa para el usuario visualmente no me parece sí. muy, muy, muy bien estructurada tampoco me cuesta un poco acostumbrarme a la plataforma, sobre todo considerando que ya hay como que, hay otras mucho, o sea, obviamente no del mismo, del mismo corte, no con contenido anime, pero por Dios, Netflix, HBO Max el mismo prime como que tienen eh, es este son visualmente mejores son eh, más prácticas para el usuario para utilizar el para que el usuario eh, lo utilice la entienda siento que crunchyroll no tanto tío sinceramente no tanto además que también he visto que no está tampoco en todos los eh, los servidores por ejemplo en los servidores yo tengo una tele samsung eh, y ahí no está crunchyroll entonces yo tengo que estar viendo a través de mi PlayStation. En cambio en una en mi tele de en mi tele Sony sí está Crunchyroll y ahí tranquilamente lo puedo descargar. Entonces creo que eh, sí, me gustaría que esta compra también ayude a mejorar este, este sistema para, para el usuario, ¿no? para que todo sea más amigable, más accesible y demás. Otra cosa que también estoy imaginando Jorge es que imaginando esta fusión entre los dos este eh, Crunchy -Mation, tío me imagino a Benito este suscribiéndose a esto, tío, y a la semana encontrarlo así, botando espuma de la boca, tirado, calata en su jato, tío. El pobre hombre ya no, ¿Qué sabe, ya no sabe qué más va a hacer, tío. ¿Qué más va a hacer? Por, por el bien de Benito hay que decirle que no, no se suscriba al servicio. Ahora sí, continúa, <risa> continúa Jorge.
1: Pasando de anime a, un, a una serie de juegos que tiene bastante bastante este, influencia de anime, una serie de, de RPGs, de hecho, que, que a, con la que soy relativamente nuevo. Es... Tales of la, la serie de RPG digamos emblemática de Bandai Namco. Eh, yo como que mi primer Tales fue Tales of Berseria, que es el técnicamente el más reciente, porque todavía no sale su, su siguiente entrada, que es Tales of Arise. Eh, Tales of Arise debería salir, creo que fin de este mes. Sí, creo que el 27 de agosto. Eh, a veces me confundo con, con septiembre, porque también estoy esperando Kena y a veces me, me voy entre ellos. Ah, no miento. Este juego Sale. Tan, 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 tan. Demonios. Bueno. Eh, 9 de septiembre. Pensé que salía en agosto. Sale el 9 de septiembre de, en Steam, en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X y Xbox Series S. Así como en PC. Eh, pero para la gente así como yo que ya está como que un poquito cansado de los retrasos y que no sabe qué va a pasar, han salido un montón de trailers, lo cual es bueno. Pero también va a salir un demo que he estado viendo en páginas de prensa digamos internacional que he tenido la chance de jugar este demo que prácticamente pone a la serie Tales of de cabeza de, de, en buen sentido o sea, dice que este es una gran mejora un salto como que de, de progreso enorme para Tales of y ya se sospecha mucho de que este demo que hasta el momento ha sido eh, propio o exclusivo para medios de prensa con invitación y con códigos, digamos, este, de manera privada, va a ser eh, presentado para cualquier persona, o sea, abierto al público, lo cual no me extraña mucho, ha pasado, digamos, con Tales of Vesperia, el, el remake que fue el, el último antes de después de Berseria. Eh, también Tales of Berseria también tuvo un demo, entonces, Bandai suele sacar demos, le, le gusta sacar demos, y, y lo cual está muy bueno, eh, entonces, ojalá, esto también pase y tenga la chance de tener un primer vistazo a Tales of Arise dentro de poco, así como con Scarlet Nexus, por ejemplo, que, que fue el último juego de Bandai que he jugado. Y, y nada, la verdad es que lo que, lo que veo en los en los trailers me parece bien chévere. Este, este, esta saga siempre me ha gustado porque sabe combinar... no siempre me ha gustado, desde Barceria me ha gustado, porque sabe combinar muy bien lo que es este, la acción con el RPG, o sea... Siempre, siempre les he dicho a ustedes como que a mí me gustan más los RPGs que son Action RPG que, que están basados en menús, no soy enemigo de los menús, pero prefiero poder hacer combos y magias y esquivar los ataques y, y estar siempre en movimiento en, en mis RPGs, así que ojalá va, continúe por ahí los saga Tales y si esto lo, lo mejora de alguna manera que todavía no tengo claro, estoy curioso y ansioso de, de averiguar cómo es eso.
0: Dale, tío. De hecho, este Bandai Namco ha estado como que medio quiet últimamente, ¿no? No he estado escuchando como que muchos detalles de O sea, de sus juegos. Luego de, de la presentación que tuvieron en el E3. O sea, lo, lo último que hoy supimos netamente de ellos fue acerca de <risa> House of Ash. De, exactamente, de House of Ash, tío. Nada y, más. Pero por ahí me llegó una nota de prensa y, de Bandai Namco eh, que me hablaba justo, ¿sabes qué juego, tío? De Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, Storm 4 Que ya está disponible Nagato, que no sé qué cosa Y no me había fijado que Nagato no estaba entre los personajes Pero digamos como que esa ha sido La, la última nota oficial que me ha llegado De, de Bandai Namco ya que han estado como que digo bastante, bastante callados, bastante En silencio durante estas últimas semanas Así que por lo menos una demo De Tales of Arise no está nada mal Yo sé que tú lo vas a jugar, ¿Es, es? dime, dime
1: decir Es curioso, porque así como tú dices, claro, a nivel de notas de prensa han estado súper callados, pero tú ves su canal, lo que pasa es que Bandai tiene un canal japonés en YouTube, que es creo que 8, 7, 6 y 3 kanjis, su nombre es rarísimo, pero es el canal oficial de Bandai en Japón. Y ahí, ahí han sacado un tráiler por cada personaje de Tales of Arise. Eh, de hecho, quiero hacer una nota a todos juntos, porque ya salieron todos los trailers de los 5 o 6 protagonistas principales. Eh, ya han salido varios de estos en, en, la, en el YouTube Americano, oficial de Bandai, pero es como que sí, yo, tampoco, yo también siento una, una falta de impulso. O sea, ve, veo bastante de, de Tales of Arise en, en medios como Gematsu que es un, un medio prácticamente dedicado a juegos japoneses, pero jue, medios americanos como no sé, IGN, por ejemplo, Kotaku casi no, ve, bueno, Kotaku sí he visto, pero en IGN casi no he visto nada de Tales of Arise. Entonces sí es
0: cierto como que no hay tanto impulso por ese lado. Es raro. Sí, bueno, sí, de repente no están considerando que vaya a ser un título que mueva mucho en esta parte del continente, será de repente, porque otros títulos del mismo corte acá han funcionado bastante bien y siempre les han hecho como que bastante, no bastante, no, pero por lo menos la publicidad necesaria y siempre han, han este, llegado a las notas de prensa fija de, esto, de este tipo de juegos y, y obviamente con el código de review... Pero Tales of Arise está como que muy, muy, este, muy dejado de lado. Veremos, veremos qué sucede. Aparte que también ha habido como que, al menos a, hablando de la región Latinoamérica, como que había una reestructuración en cuanto al este al, a, a, a las relaciones públicas de, de Bandai Namco. De repente eso también tiene algo que ver. Pero definitivamente sí parece que la cosa por lo pronto está está medio quiet. La de Metal Gear Solid 5. Está medio quiet, tío. Pero, pero veamos bueno, veamos, porque sí es un juego que... Que yo sé que tú lo quieres jugar. Las cosas que yo he visto de Tales of se ven bonitas. Probablemente yo no lo juegue. Pero sí sería bonito darle una chequeada. Así que nada, pasamos. Y tío, la siguiente es una chiqui noticia en realidad. Es acerca de Life is Strange de la colección remasterizada. Se llama creo Life is Strange Remaster Collection. Esa eh, ha visto, se ha visto retrasada hasta el 2022. No tengo la fecha aquí. Solo, simplemente han dicho que la van a retrasar hasta el 2022 en todas las plataformas. Porque es un título que va a llegar tanto a PlayStation como Xbox, Nintendo Switch y PC por lo pronto sabemos que no sale este año y esto llega en pos de la noticia de que un nuevo Life Strange que en este caso es True Colors que está siendo protagonizada y está siendo protagonizada por May de, de Overwatch ese juego de todas maneras <risa> sí va a salir para el 10 de septiembre aunque creo que también esta semana salió una noticia de que True Colors eh, va a retrasarse en Nintendo Switch pero todavía no han dicho nada si también se va a retrasar en... PlayStation, Xbox o PC. Por lo pronto sabemos que True Colors se va, se va a retrasar en Switch, y, pero sigue como fecha de lanzamiento 10 de septiembre para PlayStation, Xbox y PC.
1: Quiero decir, este, como para complementar esto, eh, también anunciaron que va a tener un, un DLC especial: eh, o sea, Life Strange True Colors, no, no el remake. Eh, Life Strange True Colors va a tener un, un episodio especial de DLC que se llama eh, Life Strange True Colors Wavelengths, así como, como ondas de, de sonido.
0: Sí, sacaron un tráiler, ¿no? Pero no lo he visto. ¿Qué tal?
1: ¿eh? Eh, el tráiler... Eh, eh, acá manejas a, a Steph, este personaje que salió en, en Life Strange 1 y que es como que el, el único personaje de la 1 hasta donde sabemos que va a aparecer en Life Strange True Colors que ahora, bueno, ya, ya se graduó del colegio y ahora se, está trabajando en, en una radio si no, en, si no entendí bien, es como que estoy metido en tema, temas de música pero me descuadra un poquito cuando muestran un Life is Strange con un personaje que no tiene poderes. Eh, ella aparentemente no tiene ningún poder. Y es más, tú ves el trailer y parece que estuvieras el trailer, viendo el trailer una serie de adolescentes. Digamos, como muy corrientes, como que te venden la idea de la vida de la, de la artista musical. No artista musical, de la DJ, de, este, de radio. Y cómo ha crecido esta chica que tú la habías visto como en, en la academia. Eh, pero más allá de eso, no, no está ese feeling. Life is Strangero que, que tienes cuando, cuando ves los poderes de May, como le dijiste a, a la protagonista de True Colors, que, señor, que tiene la empatía para ver los colores de las emociones de la gente, o cuando Max viajaba en el tiempo, o el no me acuerdo cómo se llama, el, el, el protagonista de la 2, el, el niño que tenía los poderes de la telequinesis. Pues no ves nada de eso, y me recordó un poquito, y eso no es bueno, a Before the Storm, que, donde manejabas a Chloe. Ahora, la diferencia es que Chloe me caía con un piedrazo al zapato, eh, mientras que con, con Steph no tengo Ningún problema, entonces ojalá Que sea más, más agradable La interacción con ella, aparte es un solo episodio No es una nueva serie Es más como lo que hicieron con este ¿Te acuerdas este personaje, este chiquito rubio? En la 2, que se llama, creo que la, la sorprendente ah, sí, Las sorprendentes aventuras sí, sí. del Captain Spirit sí. es, es algo más como, como por ese estilo Este DLC Pero no va a ser gratuito, sino que va a ser parte De, o sea, vas a poder comprarlo aparte Pero también va a venir incluido en la edición De colección de True Colors bueno, eh, pasando a la siguiente noticia, eh, vamos de regreso un ratito a los juegos de pelea, eh, se ha anunciado como, ya, ya no es cada semana, ya, la, la gente de SNK ya, ya destruyó por completo su calendario, porque hay veces que sale una semana un personaje, otras veces que no sale nada, y acá con, creo que pasaron dos semanas sin saber nada, pusieron la sombrita, la, la silueta del, del hype. Y la gente, bueno, obviamente se inventó mil, mil tonteras de quién podía ser pero al final resultó que esta silueta súper musculosa y grandota era Antonov, que es, sí, para los que lo recuerdan, él fue el, el subjefe de King of Fighters 14 eh, este tipo grande, lleno de dinero, que se, que se autoproclamaba el, el King of Fighters, el, el campeón de, de los luchadores, tenía su cinturón con cuernos en, el, en, el, en la cintura... ...era como Mr. Satán... O sea, ...imagínate Mr. Satán... ...pero de King of Fighters... Eh, ...la diferencia era que el pata... bueno ...a diferencia de Mr. Satán... ...sí te podía sacar al ancho con puñetes... Eh, ...el pata era enorme, grandote... ...súper creído... ...andaba con su cigarro todo el tiempo... ...con su reloj de oro... ...peleaba con un reloj de oro en, en la muñeca... ...y un pantalón de, de, de eterno... Eh, ...ahora lo han rediseñado por completo... ...el, el tipo está con otro, otro estilo de barba... ...con pelo largo... Eh, por ahí estaba viendo el video de este youtuber Que se llama Maximilian Dude eh, Dice que es un cruce entre macho man y Hulk Hogan En una sola cosa Y de hecho creo que ese look Así súper raro de, de luchador Lucha libre extravagante Con la diferencia que tiene todavía su pantalón de eterno eh, lo hace, Le hace Tener más personalidad al pata Porque antes era súper genérico el tipo, Era, era Mr. Satan pero quítale, toda el, quítale La capa, quítale el bigote chistoso Era súper seco eh, ahora ya lo han hecho un personaje, digamos, loco, creído, arrogante, pero tiene personalidad. Y lo han juntado con Ramón, de quien hablamos hace unas semanas, y con el King of Dinosaurs. Es decir, básicamente han armado un equipo de luchadores profesionales de lucha libre. Y nada, entonces ya no es como que un boss, es un personaje común y corriente. Bueno, antes también era jugable el pata. Pero es interesante, ¿no? el, el tipo... Yo no esperaba que regresara, creo que muy, muy poca gente esperaba que este tipo tuviera una segunda oportunidad en King of Fighters. Eh, pero no, acá está, rediseñado. Tiene este estilo súper bruto y viol violento de, de, pega de meterte pues, golpes con sus brazos de, de medio metro de grosor. Así que a, a la gente que le gusta ese tipo de personajes grandotes tipo Marduk en Tekken, eh, un poquito más lentos de repente, acá tiene una muy buena opción para entrar a King of Fighters 15
0: su tío. Lo último que sabemos, o sea, oficial, es del, del retraso del juego. No sabemos que está ya eh, pensado para el próximo año, pero de ahí se ha revelado ya una fecha exacta todavía.
1: No se reveló una fecha exacta, pero se reveló otra cosa. Al final del tráiler de Antonov eh, se muestra por fin de manera oficial las consolas y plataformas. plataformas, Porque también está PC en las que va a salir el juego. Y va a ser la primera vez que llegue un King of Fighters, hasta donde tengo entendido, de repente me equivoco a una consola de Xbox, porque el juego va a salir en PlayStation 4, PlayStation 5, PC y Xbox Series X y Series S. Curiosamente no va a salir en Xbox One, solo va a salir en los Series, pero bueno, está en Xbox, así que ya va a ser algo, algo bueno, entonces si es que tiene crossplay como, como la gente sospechaba entre PC y PlayStation, de repente también con Xbox y sería bravazos. Sería
0: Sí, tío, tal cual. Oye, ojo que ahora SNK está teniendo como que un mejor este una mejor comunicación con Microsoft. Porque, mira, de repente me estoy equivocando, ¿ah? ¿eh? Pero este, este, este año sacaron una versión eh, mejorada de Samurai Showdown para Xbox Series X y Xbox Series S. Eh, ¿En PlayStation hay una, una versión también mejorada de PlayStation 5 de Samurai? ¿O no? No. Ya, mira, y mira, para, para Xbox la han sacado y de hecho estuvo, eh, creo que salió a la venta hace 3, 4 meses atrás, creo que por febrero o marzo aproximadamente, pero existe eso, entonces obviamente hay una, hay una, mejor, este, una mejor relación entre las Xbox y, y SNK, lo cual está bien, de hecho este paja paja por, ahora podría pensar, ¿no? También llegará a salir a Game Pass, eso sí no creo ya, pero... Pero bueno, por lo menos sabemos que, que Kino Fighter 15 va a llegar de todas maneras a las plataformas de Microsoft.
1: Pero los modernos, nada más. Así que. Sí, así es. Me parece curioso que, que salga en Play 4, pero no salga en Xbox One.
0: Sí, pero bueno. No, sí,
1: ahí va a habrá algún tema. De repente es un, un trato con Microsoft, ¿no? de repente está tratando de impulsar a Xbox One. Xbox perdón, Series
0: X. Sí, sí, que creo que no le vendría nada mal, tío. Pero ya. Entonces, tío, pasó a la siguiente noticia. De hecho, bueno, también es una noticia que vamos a, a cubrir con. Eh, mucho más más adelante, porque también tiene que ver con Back for Blood y es de que, bueno, finalmente han llegado a la fase Gold. De repente no muchos sepan, pero cuando un estudio anuncia que el juego en el cual están trabajando llega a fase Gold, significa que el juego ya está totalmente terminado y solo, eh, o sea, cabría pasar a, a, este, a, este, a, este, a este proceso de impresión en discos. Y ya es como que el último paso, pues, ¿no? Para, la, para el empaque y demás. Entonces Back 4 Blood ya está terminado. Evidentemente, teniendo en cuenta que asumo van a haber varias actualizaciones una vez lanzado el juego. Expansiones y qué sé yo. Pero por lo pronto el juego base ya está completamente listo. Ya se entregó el máster. El Dijo Maestro. Para que todos puedan comenzar a realizar sus copias, tío. Entonces, lo cual esta paja. Esta noticia eh, se dio a través de la cuenta en Twitter de, de, de Turtle Rock. Que es el estudio. Donde comentan, y acá lo, lo traduzco, porque me da hasta cómo lo dijeron. Dicen, ya no va, ya no estamos viendo más el rojo, sino que hoy día todo es oro. Lo cual me parece muy, muy simpático de parte de, del equipo. Y ahí con una, una fotito, no de ellos, sino del... Del, del juego en sí, comentando que ya han llegado a fase Gol. Alucina que <ríe> cuando veo estas noticias de fase Gol, me hace recordar tanto, tío, pero tanto a Hello Games cuando sale ahí Shamurai, como que son del el, el disco de, de No Man's, no Sky, Man's ¿no? Sky. Exactamente. Anunciando que ya el juego también había llegado a fase Gol. Ojo, ojo, que ahorita No Man's Sky es, por todo lo que he visto. Y por lo poco que he probado ahora último, es un juego mucho, pero mucho, mucho más completo de lo que fue al inicio, ¿no? Al inicio ha sido como que fue una payasada, pero por lo, por sí. lo menos ahorita ya es un juego más competente consigo mismo, lo cual está bien, pero igual queda ahí un poquito el... es este... Ese picor, ¿no? Ese picor de lo que fue el inicio. En todo caso, bueno, ya. Back for Log ya está en fase de gol, eh, listo para salir el 12 de octubre para PlayStation, Xbox y PC. Para Xbox, recuerden que el juego va a estar disponible desde el primer día en Xbox Game Pass, así que atentos al 12 de octubre.
1: Listo. Y bueno, de hecho estuve hablando en, en King of Fighters 15 o okay, KOF 15 de luchadores de, de lucha libre, ahora... Regresamos con esto para hablar de eh, WWE 2K22, o 2K22 Que es, bueno ya, la gente que conoce de esta serie Es el próximo título anualizado eh, de la serie Basada pues, en el producto de, de WWE de, de la compañía de Vince McMahon y, y, su, y su familia eh, Pero acuérdense muy bien de lo ocurrido hace un par de años atrás No Sí, hace dos años, porque sí, sí. 20, 2000, o sea, 2K20 salió en el año 2019 y fue un desastre. O sea, Realmente el juego salió lleno de glitches, lleno de problemas. Eh, creo que incluso los servidores se cayeron la primera semana y la gente no, ni siquiera podía jugar porque tenía una especie de DRM el juego, no te dejaba jugar en lo absoluto, eh, a menos que movieras el reloj. Era un, fue un desastre el lanzamiento y de hecho el juego sigue siendo uno de los peores, eh, para la fanaticada y para los críticos también en lo que se refiere a toda la serie de la WWE. Eh, tanto así que el año siguiente eh, lanzaron WWE Battlegrounds, que es este juego con personajes chibi chiquitos que le hicimos en review, bueno, le hice el review en, en, en GameCourt, eh, que no fue la gran cosa, honestamente, prometía mucho, pero fue bastante regular el jugador, honestamente, eh, y creo que lo buscaron una especie de descanso. Porque lo que pasó en el año 2019 fue que el equipo de yux los desarrolladores prácticamente de toda la vida de la serie eh, WWE desde la época del Play 1, eh, después de lo que fue No Mercy en el año 64, o sea, la gente que hizo SmackDown en adelante, se fue de 2K. Dejaron de trabajar con ellos, eh, prácticamente a la mitad del desarrollo de 2K20, y a la gente de 2K Games le, le dijeron, no me acuerdo cómo se llama la división de 2K que hizo... K20, pero les dieron el juego y dijeron como que, ok, acá está el código vean cómo lo terminan suerte y o sea, eso fue más que nada lo que hicieron los publishers porque los desarrolladores se fueron, los de tu, los de yuke se fueron a otro lado y bueno, salió lo que salió, o sea, obviamente si le das a un equipo que nunca ha visto un código en su vida, le das muy poco tiempo para terminarlo y le dices buena suerte, y lo encierras haciendo crunch, va a salir cualquier uh -huh. es, es cualquier cosa.
0: Tío, por si acaso se, llama, se, se llamaban Visual Concepts Concepts. gracias. Entonces, la gente de Visual Concepts
1: básicamente les han dado dos años para revisar el código de Jux, de repente hacer su propio motor, no lo sé, pero están, por lo que he estado revisando en diferentes medios de prensa, diferentes canales de, de, de gente especializada en este tipo de juegos, eh, la gente de Visual Concepts, y esto más que nada viene de, de palabras de su gente de marketing y gente que ha salido a dar la cara ¿no? a, a entrevistas, eh, están analizando juegos que han tenido éxito en el pasado. Eh, dice que particularmente están analizando bastante No Mercy, que es este juego de 64 que, que es como que súper querido por, por la gente que le gusta los juegos de lucha libre. Eh, también un poquito el, el lanzamientos de eh, como es SmackDown Here Comes The Pain de PlayStation 2. Digamos, los que han. No tanto los que han vendido más, sino los que los fanáticos consideran como que juegos de culto por ser muy buenos. Y es raro, porque ese estilo de juego ya hace tiempo que se dejó atrás. <ríe> y se han plantado más a hacer un juego de simulación. Estarían prácticamente regresando al modo arcade que tenían antes, y, y sería, para mí sería bravazo. Y todo, todo es como que... Puede ser que en verdad están haciendo algo increíble, y según sus palabras dice que está completamente reconstruido, lo cual me hace pensar que ya no están usando el código de Yux Y que luce fantástico, que sería muy raro porque normalmente... Los juegos estos se ven muy bien en ciertas partes y se ven muy feas en otras. Por ejemplo, el pelo. El pelo siempre ha sido un desastre. Y uno de los youtubers que vi hablando sobre este juego dice... Se están fijando mucho en hacer que el pelo se vea bien. Que los luchadores de pelo largo y, y particularmente las mujeres. Era un desastre. Se causado un montón de, de glitches y tonteras. Entonces, es un chambón. ¿ya? Hacer que esto salga como están diciendo que está saliendo. Eh, va a ser in realmente increíble. El, el único trailer que tenemos donde se ve a, a Rey Misterio... No me acuerdo contra quién pelea en el trailer... Se ve bastante bien, se veía simpático, pero es una cinemática, entonces podríamos hacer cualquier cosa. Y lo que te decía a ti justo antes de empezar a grabar es que la gente de Yux no está, no está en Hawái, en una hamaca. Ellos están chambeando ahorita para la competencia. O sea, la gente de Yux está haciendo el juego de la otra compañía de lucha libre que ha empezado a hacer como una competencia fuerte, que es la AEW, eh, donde tiene varios, varios luchadores ex-WWE, leyendas como el Big Show, Chris Jericho, están ahí. Eh, y ya, ya están lanzando trailers, ya se ha visto un poquito de gameplay y se parece mucho al estilo clásico de Yux. Entonces, eh, eh, me olvidé el nombre que me hiciste, es lo, los de 2K. Visual
0: Concepts.
1: Eh, Visual Concepts tiene, o sea, no solo tienen que hacer algo bueno para ellos mismos, tienen que derrotar prácticamente a los expertos que están ahorita trabajando en su contra. Entonces, lo que sea que salga ahorita o sale muy bien. <risa> O, o sale, ojalá por lo menos salga salga simpático, como, como no sé, como 2 2019 19 perdón, que, que es, es bastante bueno, de hecho no es el mejor, pero bastante bueno entonces ojalá nada más, lo, lo, la mejor de la suerte es porque creo que nunca había pasado esto dos años sin, sin, sin juegos de la W oficiales de, de esta serie es como, es como cuando Assassin's Creed dejó de hacer
0: sus juegos anuales justo te iba a decir eso tío, que habían hecho la gran Assassin's Creed Syndicate, no perdón claro, sí. sin, claro Syndicate no, fue eh, no, no, claro, no, o sea, en Syndicate dejaron de hacerlo anual y lo, eh, o sea, eh, reformularon todo, replantearon todo y salió Assassin's Creed Origins. Justo fue claro. ese año de diferencia que hubo. Justo eso quería estar esperando para comentar eso, pero sí, justo, justo eso, tío. Y otra cosa que justo que también comentaste, ¿sabes? En qué me hizo pensar en, en Yoga versus Camus de Acuario, pues, tío. Como que el, <risas> el, enfrentándote al maestro y tu maestro. Y sí, pues no, a ver qué sale, a ver qué sale, tío. Yo sé que tú eres bastante fanático de la WWE. Así que, por tu bien, esperemos que salga algo bueno. Que yo creo que sí, ya tienen como que más de un año, tío. O sea, han tenido un rochezazo. El rochezazo que han tenido, creo que no ha sido, o sea, no ha sido responsabilidad netamente suya. Pero bueno, ellos han tenido que comer, comerse ese roche pero evidentemente vemos que Tukei eh, sabe, ¿no? Sabe que sabe que ellos han tenido que, o sea, ellos, el, la misma Tukei ha metido la pata ahí. porque si no no estarían confiándole otra vez otro año otro título al mismo equipo de Visual Concepts. Pero, o sea, o sea en ese sentido no sorprende ver que Visual Concept también, es, o sea, esté trabajando ahora en el título de este año y ya con un año per, no perdido, sino con un año de aprendizaje, un año de de replanteamientos, yo creo que puede salir algo realmente competente. Pero como tú dices también, ¿no? La competencia. Eh, la competencia es lo que va a llamar la atención. Así que, a ver, no, a ver qué sale. Ese es un nuevo pez FIFA, tío. Y a ver cómo, cómo sí, le van ¿no? va los dos.
1: Desde Nintendo 64 no había visto algo como esto. En la época en la que existía la WCW. Ahora, como que volvemos al, al, al asunto.
0: Sí, tío. Es un buen momento para estar vivos. Y ya. Ahora sí, pasemos a la siguiente noticia que tiene que ver con 2 tío, porque The Pokémon Company ha revelado en nuevos detalles de lo que va a presentar la próxima semana. No sé si sepas, Jorge, pero esta semana que viene va a haber un nuevo Pokémon Presents. Y acá... Eh, oh, de hecho esto se va a llevar eh, a cabo el 18 de agosto, que creo que cae miércoles y sí, miércoles 18 de agosto, donde este Pokémon Company va a comenzar, bueno va a presentar muchos de sus títulos ya anunciados. ¿no? por un lado están los fijos, fijos, fijos de todos que son eh, Pokémon Brilliant Diamond y el Shining Pearl, que son los los remakes de Pokémon Diamante y Perla. Y, y finalmente, bueno, también vamos a ver un poquito más acerca de Pokémon Legends Arceus, que es el que menos se conoce y es el al que le tengo un poquito más de expectativa. Eh, sabemos que es un juego de mundo abierto, por ahí hemos visto algunos detalles, no muchos, no muchos en realidad. Y espero que en este nuevo evento que se va a realizar esta semana, finalmente podamos eh, coincidir un poquito más acerca de qué trata este juego, de qué más detalles, de que, qué detalles tienen. Y demás. Ah, ah, de hecho, creo que este evento eh, ah, concuerda con el 25 aniversario de la franquicia. Eh, no, 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 perdón. El 25 aniversario de la franquicia fue en febrero. Y debido a eso hubo un, un Nintendo Presents. Y donde se presentaron estos tres juegos. Verdad, verdad, verdad. Sorry, estaba ahí. Me estaba equivocando. Claro, el 25 aniversario de la franquicia fue este año. Y fue ahí donde se presentaron estos juegos. Y nada, pues a ver qué sale. Eh, por lo pronto no me quedan muchas expectativas acerca de Legends Arceus. Se ve muy bien. Quiero que sea bueno. Eh, pero lo que a mí más me llama la atención, tío Y te voy a ser bien sincero Es Diamond eh, Perdón Brilliant Diamond Y Shining Pearl Yo jugué los originales Los remakes Y ahora para estos nuevos Como tú sabes Este... El, el, la dirección artística ha ido por otro lado. No es, están, bueno, están presentando como que personajes más chibi, del tipo, del tipo Benito, tío. Para que, o sea, que, que, que recuerdan mucho a, a los diseños originales. Y a raíz de eso como que hubo mucha gente que estuvo piteando. En realidad a mí no me molesta, para serte sincero. Además, me parece me parece que se ven bonitos, se ven cute. Y no me molesta que sea así. Solo espero que, a ver, digamos, eh, ver cuáles son los cambios que le han hecho a este remake para que siga eh, fomentando esto, esto, esto que nos presentó eh, Escudo y Espada, ¿no? En Escudo y Espada, tío, había una, una sección que era como que una sección libre donde tú podías ingresar y, 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 y este, batallabas con Pokémon. que eh, Era una especie de, de mundo abierto dentro del juego. Y me gustaría que Briland Diamond y Shining Pearl tengan un poco más de eso también. Entonces, nada, la espera, la espera. Yo sé que tú no eres muy fan de, de Pokémon, yo sí, y así que esperarnos esperar lo que se nos revele este 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 miércoles 18 de agosto. Listo.
1: Eh, pasando escucha, de monstruos a monstruos, eh, vamos un toque a ver eh, a hablar de las películas, en este caso la próxima película de Marvel que es Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, eh, que para sorpresa de todos hace... Hace casi ya más de un mes, ¿no? En, en el penúltimo tráiler hasta el, lo que va de la, de la fecha. Apareció prácticamente de la nada, Abomination, peleando con Wong dentro de una jaula como si fuera como un espectáculo.
0: Sí.
1: Y, y bueno, fue, para mí fue una gran sorpresa porque honestamente. Miren, no, no, no es por hablar mal de Shang-Chi, no sé nada del personaje. Hace o sea, muy poco sé quién es, sé digamos, cuál cuál es su, su rol en el mundo Marvel. Pero. Creo que sé más de Iron Fist que de este pata. Y es decir, eso es decir mucho pero cuando salió Abomination, o sea, para mí, ahorita, la película me la está vendiendo ese monstruo. O sea, quiero, quiero saber qué fue Abomination, qué fue de, de Bromsky, ¿no? qué, qué, est qué estaba haciendo desde los eventos del Increíble Hulk. De repente por ahí sabemos que fue de líder, que lo dejaron tirado en el piso con el cráneo hecho globo. Eh, uh -huh. Y bueno, y Abomination ya no se parece casi en nada al, al monstruo que vimos eh, hace ya más de una década. Eh, le han dado un nuevo look Se parece mucho más a su aspecto clásico De los cómics, que para, para quienes no sepan eh, La Domination de los cómics Parece una especie de versión Del monstruo de, de, de la laguna Pero que ha ido mucho al gimnasio o sea, Tiene estas <risas> estas Orejitas tipo eh, Aletas de pescado Tiene, eh, digamos, ciertos eh, Detalles que parecen Salidos de, de un monstruo marino ¿no? Como, como No aletas, pero tiene como escamas En los brazos en las piernas, y ya dije, no, las orejas, eh, y bueno, utiliza pantalones. Acá creo que le han puesto una especie de de, de estos este, esta ropa que usan los humos, no me acuerdo bien cómo se, se llama, me, o me dio la impresión, al menos en la foto. Quería haber, creo, que, quería haber visto que no estaba desnudo, pero bueno. Y es interesante, o sea, ahora, yo asumo que es el mismo Abination de antes, porque se supone que la película Increíble Hulk es canon, es parte del MCU, a pesar de que los derechos los tiene Universal. Eh, entonces estamos hablando del mismo Abomination. No creo que le den una excusa porque ha cambiado, simplemente es su nuevo look. Pero se ve bastante bien. De hecho, me gusta mucho. Me gusta. No tengo ningún problema con que rediseñen al personaje de los cómics. Pero por lo menos ahora se nota claramente que es. Eh, que es Abomination. Es el Abomination que vimos, que conocemos hace tantos años en los cómics. Es que merecemos. Y ahora que merecemos. Que estará siendo encerrado ahí en la mitad de lo que hacemos China. Eh. Eso nadie lo sabe todavía. Pero se, de que uh -huh. se ve bien, se ve bien. Y se supone que va a aparecer también en la serie She-Hulk. Así que tiene que quedar bien eso, Dominique.
0: Así es, así es. Yo también espero que tenga que ver mucho con Blonsky y que siga también el, el arco o, o... O sea, lo que vimos de, del personaje durante The Incredible Hulk. También espero que, que, que siga con eso, porque creo que creo que tendría todo el sentido del mundo que siga con, siga con esa línea. No sé si veremos al actor de nuevo. Este, uh, ¿Cómo se llama el actor que, que ¿Eh? interpretó a Blonsky? El de... No me acuerdo cómo se llama, Mister pero Rot. el actor está. Tim Roth. Está, Rot. está fichado para She-Hulk. Ya, es pues fijo es. Sí. Fijo es. O sea, fijo sigue el arco. fijo, fijo sigue todo. Tío, eh, a mí me da mucha risa porque a raíz de esto han, salieron muchos memes. Hay este meme de, de la piscina donde hay un. Un papá que está como que este, cogiendo a su hijo para que no se ahogue. Y otro hijo que se está, está en medio de, de, de ahogarse, ¿no? Y más abajo de la piscina vemos como que una calavera ya obviamente muerta. Yo he visto varios memes de esto. Es como que el papá cogiendo todo bonito, todo alegre, abomination. El que, el que está a punto de ahogarse es Wong. Y abajo, el que ya está muerto, es Shang-Chi, pues tío. Y yo creo que ese es, es, es el protagonista de la película. Eso refleja totalmente mi sentir con, con esta próxima película de Marvel porque... Eh, no sé si es que no lo están vendiendo muy bien al personaje principal, tío pero sí siento o sea del lado de muchas personas que, que de repente no, no se sienten tan atraídas por la película, de repente cuando se lance sea un peliculón, quién sabe, ojalá, espero no porque evidentemente todos somos fans acá del MCU, de las películas de Marvel así que queremos que esta, esta línea de películas siga incrementando éxito tras éxito, por ejemplo cuando sucedió lo de, antes del estreno de Guardianes de la Galaxia, a mí me gustaba mucho el team de hecho había leído algunos cómics de ellos, pero igual estaba con mucha expectativa porque no sabía qué iba a resultar de eso, pues, ¿no? de, de estos personajes que, de los cuales muy, muy pocas personas tenían conocimiento. Y terminó siendo como que una gran película. Siento que la secuela no es tan buena como la primera, pero es igual de divertida. Entonces, eh, Shang-Chi, no sé si me da la misma vibra, porque o sea, igual no tengo muchas expectativas, pero espero este, que cuando la vea me sorprenda, ¿no? Eh... ¿Cuándo sale la película? Sale este año ya sale en poco tiempo, ¿no? ¿Tienes la fecha por ahí, Jorge? Vamos a ver... Creo que es en septiembre mm, Sí, ya no faltaría casi nada eh,
1: No es en septiembre eh, ya no, La verdad es que no sé si querer leer a Google, pero me está diciendo que sale mañana ¿What? No, creo que... ¿Qué? No hay forma,
0: esto está mal A ver, a ver, tío... chang Y la leyenda de los diez anillos Septiembre de 2021 no me sale acá, tío, pero no me sale este... Oh, oh, pff, pucha, tío. ¿me ah, me... ya,
1: no. Lo que pasa es que hoy día es la pro primi... pero mañana es la premier en Los Ángeles. Anda. Y, y mañana es la premier en Los Ángeles. Y el día de lanzamiento oficial es el 3 de septiembre, dice, en los Estados Unidos. No sé cómo será en el resto del mundo. Acá recién acaban de reabrir los cines, así que <coughs> buena suerte, ¿no?
0: Sí, pues buena suerte. Pero bueno, ya. En todo caso ya sabemos. Ya sabemos cuándo, cuándo se lanza. O sea, no falta nada, tío. En realidad no falta nada. Esperemos que llegue aquí. Esperemos tener acceso anticipado a la película. Y definitivamente, si es que la tenemos, van a escuchar hablar de ella. Y de, bueno, a través de nosotros. En el próximo. en uno de los próximos a la filmes. Entonces pasó la siguiente. La siguiente también es una noticia bastante corta, Jorge. Aires, este juegazo, tío, para mí. Probablemente el título que debió ganar. Bueno, no, yo, yo creo que no, yo, yo apostaba a Doom, este, Doom Eternal en los Game Awards del año pasado, pero si no era Doom Eternal, para mí Hades debió a, debería haberse llevado el título a juego del año durante los Game Awards 2020, ya sabemos, todo el mundo sabe que eso lamentablemente no sucedió. Pero bueno, hasta ese momento el título solo había sido lanzado para Nintendo Switch y para PC, pero también este, lo bueno es que ya eh, el juego ya está disponible también para Xbox a través de Xbox Game Pass y para PlayStation. O sea, eh, ya no hay excusa para no jugar Jerez. Me he estimado que es un probablemente para mí uno de los mejores juegos del año pasado este y... Y si tienes Game Pass, entonces, oye, no la dudes, descárgate el juego de una vez y métele. Si no, en PlayStation, que creo que está a $24 dólares, eh, si no me equivoco, si, no, si mal no recuerdo, creo que está a $24. $24.99. Sí, casi $25 dólares, así que este, también es, es un buen precio, es un buen precio por un juegazo que creo que este, magnifica muchos de los elementos del, del género roguelike, de los cuales este, bueno, yo, ay, me gustan mucho, sé que a ti también. Y si a ti también te gusta ese tipo de juegos, yo creo que con pasa con te vas a llevar un buen rato. Además de todo el tema de la historia, de todo el tema de la ambientación, creo que como que cada aspecto del juego está muy, muy, pero muy bien cuidado y eso se siente, este es un juego que se ha hecho con mucho mucho cariño, y en verdad yo no puedo más que recomendarlo entonces ya saben, el juego ya está disponible de esta semana en Xbox, en Playstation y ya está disponible en Nintendo Switch y PC, así que vayan y ese sí cómprenlo de todas maneras, porque son un
1: Siguiendo, de hecho yo también estoy bastante emocionado por, por jugar Hades ya con, con más tiempo, porque como creo que le dije antes, la, la veces que, que lo he jugado siempre ha sido un ratito por, o por la ciencia porque bueno, es Parte del tema de desarrollo de videojuegos, eh, particularmente porque estoy desarrollando un roguelike. Eh, ha sido como que en, o en un Switch prestado o un rato en, en la PC prestada, ¿no? Entonces ahora ya por fin poder jugarlo como que tranquilo en, el play, en mi play va a ser. Va a ser una gran experiencia, creo yo. Eh, y pasando bueno, de este juego que recién ha salido en PlayStation y Xbox a una prácticamente una leyenda de PlayStation es la posibilidad de que un nuevo Twisted Metal salga el año 2023. O sea, por un lado tenemos el hecho de que, bueno, 2023 suena... la cuánto, ¿Cuánto tiempo? ¿No? Son dos años. Eh, ya es, es, es bastante tiempo, pero eso es lo que toma desarrollar un, un juego. De hecho, toma más tiempo desarrollar un juego. Pero un juego de, de este, es de esta envergadura en particular. Pero el hecho de que... Posiblemente exista una nueva Twisted Metal, creo que debería ser una, una razón para estar emocionados. De hecho, no se sabe mucho. Esto viene de. de no, no es, no es un, esto no es un anuncio oficial. Esto viene de la mano de eh, Tom Henderson. Eh, bueno, se le menciona acá como un experto en la industria de los videojuegos. Y dice que Twisted Metal estaría preparándose para volver en un futuro cercano. Y su tweet únicamente. Dice 2023, y una foto de Sweet Tooth, eh, bueno, con su camión atrás y su, su cabeza en llamas, ¿no? Como el típico Sweet Tooth. Eh, entonces, ¿hace cuánto tiempo que no vemos un Twisted Metal? O sea, el, el último Twisted Metal salió en el año 2012 para PlayStation 3, se llamaba simplemente Twisted Metal, eh, que estuvo a cargo, de hecho, de David Jaffe también, ¿no? Y cambiaba mucho el, el, la experiencia, o sea, le convirtió... Fuera de lo que era antes que era como este combate de batalla real, cada personaje tenía su carro, sus poderes o su estilo de, de, de juego y, y las armas encontraba en el piso. A una cosa más por equipos, es como que estaba el equipo de, de los Sweet Toots, el equipo de, no recuerdo cómo se llama esta chica con la máscara, y Ajá. hizo a los personajes clásicos como una especie de, de líder de culto, por así decirlo, y tenía, su, tenía sus minions, si tú eres un minion más. Y se hizo esta, esta batalla... Uh, no, no, no era una batalla real, pero que eran como que 20 personas peleando al mismo tiempo, o sea, era una cosa bien de, de gran alcance. Eh, que yo sepa pues, no salió tan bien, porque muy poca gente escuchó que recuerda con cariño ese Twisted Metal. M más se acuerdan de Twisted Metal Black o claro. Twisted Metal 2. Eh, y yo también personalmente, este último Twisted Metal lo jugué creo que un demo nomás, y dije, no, esto no es para mí, y fue. Eh... Pero sí me gustaría pues, volver a ver un Twisted Metal estilo clásico. O sea, estas arenas con carros sacándose el ancho con misilazos. Creo que lo más cercano que tuvimos fue este juego que salió hace poco Destruction All-Stars. Que no es lo mismo. Pero. Bueno. A, a, a falta de. Entonces. Ojalá. Ojalá no queda otra más que esperarlo lo mejor. Eh, y que. De acá. Si va a salirse en el 2023. No creo que veamos un tráiler hasta por lo menos el próximo año. Mediados del próximo año. Así, Así es. que ahorita solo queda cruzar los dedos.
0: Así es, tío. De hecho, eh, con lo que respecta al twist Metal de 2012, me acuerdo que yo lo compré para PlayStation 3 en una oferta, tío. Lo compré a... Hasta me acuerdo, había 3 o 4 dólares. Y lo jugué porque no lo había jugado anteriormente. Esto, o sea, ese juego no lo había jugado. Y definitivamente no me gustó. Yo también me quedo... Definitivamente para mí... Eh, twist Metal 2 creo que es uno de los para mí grandes juegos de la franquicia luego también recuerdo mucho el Black Tio, o la canción Painting Black de Rolling Stone era increíble en ese juego creo que le, le, le chuntaba le caía pelo también me gustó mucho ese juego. Lamentablemente no disfruté el del 2012. Pero recuerdo que en la presentación del E3, el año antes, salió eh, un Sweet. No sé si te acuerdas, ¿no? Una persona disfrazada de Sweet Tooth igualito sí. al diseño en su, sí. en su carro. Este no sé, es un carro de ladero, no sé qué es. Pero, me, pero me, llamó tan, me impresionó tanto, tío, que de todas maneras quería jugar ese regreso de la franquicia. Lamentablemente no fue tan buena. Oye, pero este otro detalle. Eh, como tú dijiste en algún momento, no se ha identificado de que este pata, eh, Henderson, dijiste, eh, haya, eh, haya comentado de que se trate necesariamente de un juego. Porque si, si bien recuerdas, PlayStation Productions había dicho ya anteriormente, eh, de hecho lo dijo el año pasado, que estaban trabajando también en una serie de Twist Metal. Entonces esto bien también podría tratarse de una serie, o sea, de esa serie de la cual, es, de la cual les comentaron. De repente no necesariamente de un juego.
1: Sí, no lo había pensado para nada, pero tienes toda la razón. De hecho, esa serie o, o película que sé yo que va a ser ahora está en el aire hace bastante tiempo, entonces podría ser el regreso de esto y, y estamos como que especulando por fuera. tampoco no bueno, sería mal, ¿no? O sea, que, que salga una serie eh, y que esta serie también podría ser película, <coughs> pegue o tenga buena aceptación. Eh, yo asumo que Netflix, no como, como no creo que salga en cines, no, no estoy seguro. Así más, creo que va a ser más como lo que están haciendo con las sofás. Eh, yo creo que sería o sea, sería una buena excusa no para, para el regreso de la franquicia
0: sí totalmente de acuerdo ojalá o sea igual a mí ya sea serie película o videojuego no me importa en realidad porque me o sea, el regreso me entusiasma y sin importar cuál sea el formato yo lo voy a recibir a gusto mi estimado entonces, ahora sí, pasemos a la siguiente que tiene que ver con Battlefield este, 2042. De hecho, eh, dice DICE, comentó que el título... Eh, bueno, la prueba... Sabemos que este fin de semana... Bueno, perdón, desde el jueves inició una prueba técnica de Battlefield 2042 donde se está, eh, donde se está evaluando muchos de los elementos del juego. Los servidores, qué tal, qué tal son las respuestas de los, de, los, de los testers y demás... Eh, sabemos que esta prueba se iba a realizar en PC, Playstation y Xbox y parece que en PC no ha habido ningún problema, todo ha estado bien pero para los usuarios de Playstation 5 que han estado dentro del Playtest sí ha habido, sí ha habido un tema de hecho eh, Battlefield, eh, perdón, EA y DICE tuvieron que cancelar la prueba en Playstation 5 por un problema crítico y todos los usuarios que, que, que tenían acceso a esta prueba dejaron de tenerla eh, acá tengo el tweet, de hecho ellos compartieron la noticia a través de un, de un tweet en, en su canal oficial de, de Twitter Acá dice Hemos estado probando nuestras versiones en segundo plano en consola antes de las pruebas crossplay de este fin de semana Hemos identificado un problema crítico con nuestra versión enviada a Playstation 5 Y hemos notificado a la gente que no haremos pruebas en esta consola durante este fin de semana Gracias a la gente de PlayStation que se inscribió inicialmente. Estén atentos a la página web de EA Testing para cualquier prueba futura que podamos hacer. Eh, lamentablemente, bueno, pues como ya, ya se mencionó, los usuarios de Sony de PlayStation 5 no tuvieron, no tuvieron la chance de, de continuar con la prueba técnica de Battlefield 2042. Eh, los usuarios de Xbox no tuvieron ningún problema, los usuarios de PC tampoco la tuvieron, así que ellos sí pudieron... Este, tener este primer vistazo a lo que, es, a lo que será el nuevo, el nuevo título de la franquicia. De hecho, eh, de hecho fue lame es lamentable es lamentable porque, este, no sé si te enteraste Jorge, pero durante el fin de semana muchos de estos usuarios que tuvieron la chance de ingresar a la prueba técnica lamentablemente rompieron el embargo y comenzaron a publicar muchos gameplays del juego. Es más, hay gameplays de hasta 30 minutos, de una hora, de muchas de las secuencias de Battlefield 2042. Y, y bueno, pues lamentablemente, EA este, ha estado tratando por todos los medios de borrar, sacar estos videos de internet. Pero ha sido complicado es porque... ¿Perdón?
1: Esto ya es imposible.
0: Sí, sí, tío. Porque han estado, aparte de sacar los que han podido, han estado, han estado saliendo más, más y más. Y bueno, pues hay mucha información que ya se ha filtrado. Por lo pronto, esperar que las pruebas, eh, bueno, las pruebas en PlayStation 5 se, se solucionen para que en un próximo beta, un acceso beta que asumo que habrá, podamos ingresar sin mayor problema. Dale, Jorge.
1: Bueno, la verdad es una pena cuando esas cosas pasan, los, los leaks. Eh, a veces hay leaks chéveres, otros como este no son tan chéveres. Pero bueno, eh, hablando de algo que no, no se ha liquidado todavía, pero se rumorea, es la, el posible regreso de Sly Cooper, para, bueno, asum asumo que PlayStation 5, ¿no? Eh, pero se dice que Sly Cooper 5 estaría en desarrollo para PlayStation. No tendría mucho sentido que estuviera en desarrollo para otra consola que no fuera la 5. Y, de hecho, ahora que lo estaba pensando, justo cuando, cuando vi la noticia, era... bueno, Sucker Punch ya ya está ya terminó. Eh, Usu Ushima Director's Cut. Esto ya, ya está más allá del gol. Ya creo que el juego sale a, a fines de mes. Entonces... Quedaría la, la gran pregunta de ¿en qué andan? Entonces, por un lado, obviamente yo ya he dicho esto antes, ¿no? me gustaría que, que regresara a Infamous Pero, o sea, ya pasamos de, de Infamous Second Son a una serie hiperrealista como Ghost Tsushima Quizás quieren como que cambiar un poquito de aires y creo que Sly Cooper sería una, un, un buen cambio eh, Para ellos, de hecho, son un equipo de excelente calidad, cualquier cosa que quieran hacer creo que les, les va a salir bien eh, ahora, lamentablemente La fuente de este rumor Es de un hilo de Reddit eh, de, Algo que salió de 4chan Escrito por eh, Nick Baker Que es una persona No es un especialista en nada por el estilo Pero es una persona que ha tenido filtraciones eh, Bastante precisas el año, eh, durante este año Su comentario, lamentablemente Ha sido cambiado En, <ríe> en Reddit Así que no sé exactamente qué fue lo que dijo, lamentablemente vi la nota muy tarde. Pero bueno, lo, lo único que dice en, en, la, en el título de, del Thread, que empezó todo esto, dice Sucker Punch estaría haciendo algo con Sly Cooper. Entonces, esto es más que nada un rumor, es algo como para estar atentos más que emocionados. Similar a lo que dije antes con Twisted Metal. Así que no, no sé si por ahí son fans de Sly, por lo menos hay el guito de Esperanza. Acuérdense también lo mismo pasó con Crash. Nadie pensó que Crash volvería y ya volvió. Así que quién sabe, ¿no? Podría pasar lo mismo con el mapache.
0: Sí, tío. Yo, el último que yo jugué fue Thieves' en Time. Me pareció bastante chévere. No es que le tenga mucho cariño al, al, al mapache, pero pero paja paja que regrese. Eh, ahora, sería por, el, ¿tú crees que sería por el mismo Sucker Punch, tío? Yo, yo creería que ellos... este Inclusive antes harían una secuela de Go to Tsushima.
1: Ucha. A ver, Bueno, cuando salió Infamous 1, sí hicieron. Hicieron puro Infamous por mm. mucho tiempo. Eh, pero no sé. Go to Tsushima es, fue tan grande. Y ahora está creciendo un poquito más. No sé. Yo, yo si estuviera en el, en el, en el lugar de ellos estaría un poquito aburrido. O sea, como que... Creativamente te, te, te mata esto. O sea, justamente creo que por eso es que... Mucha gente se quejaba de ¿no? De que salía una y otra vez y prácticamente lo mismo. Eh, hasta que les dieron un descansito, ¿no? para Y empezaron incluso Ubisoft a intercalar equipos, ¿no? Para que no se, no se quemen. Eh, o tengan más tiempo de trabajar. Pero, no sé, si, si yo soy parte de Sucker Punch... Y si, si fuese, me encantaría. Si eres parte de Sucker Punch... Este, no quisiera haber trabajado, pues, que... Seis años en este juegazo como Tsushima... Termina y me dicen, bueno, hora de hacer el 2. <risa> <Yo> preferiría, <risa> honestamente, preferiría el, el, el descanso. De bueno, ¿qué podemos hacer con ese live? No? O sea, es un juego completamente distinto y, y eso, por lo menos, ayuda un poquito a, a limpiar el aire pesado de la oficina.
0: Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, al final todo esto va a depender, pues, ¿no? de, de papá Sony. A ver qué, sí. qué es lo que dicen.
1: Eh, pasando de ladrones a superhéroes eh, Marvel's Avengers ha mostrado por fin ya más gameplay a través de diferentes medios de prensa de lo que es la nueva expansión gratuita War for Wakanda que estrena al personaje de Black Panther como superhéroe jugable y también un nuevo, nuevo ambiente, le dicen biomas en este juego que es este, justamente Wakanda eh, de hecho después de haber visto las dos expansiones con los dos Hawkeyes que no fueron la gran cosa o sea los personajes son chéveres pero las expansiones en sí son un poco vacías, no traían casi nada de enemigos nuevos, las acababan en 20 minutos. Lo que se ha visto de, de War for Wakanda y lo que han dicho los medios de prensa que han podido jugarlo, creo que han jugado ya una hora más o menos, ya de por sí que digan, he jugado una hora de esto y no lo he acabado, significa que dura tres veces lo que duró la de Hawkeye. Entonces es, es una gran mejora por ese lado. Sí. Eh, se dice que este, Black Panther se parece mucho a un cruz centro de Capitán América de Black Widow, o sea, pelea mucho de manera física, eh, tiene combos aéreos, he visto que hace como que juggles, levanta a la gente con sus garrazas y en el aire le sigue pegando, o sea, eso me recuerda un poco a Capitán América, eh, ¿tú, tú eres experto en ese personaje, y... Y bueno, han mostrado un poquito más de lo que es la historia. O sea, este T'Challa acaba de perder a su padre. Eh, hace poco dicen que lo, lo perdió por una tradición dentro de Wakanda. Entonces el pata como que ya no confía en su gente. No confía ni en Shuri, ni en, en su hermana. Eh, y bueno, es como que la historia es básicamente él aprendiendo a confiar en otras personas. Y esas otras personas, aparte de Shuri y, y la gente de Wakanda, es estos extranjeros, los Avengers, que vienen a Wakanda supuestamente a ayudar. Entonces eh, es T'Challa abriendo el reino de Wakanda a esta gente rara. Eh, con la que creo que ya su, su viejo, por lo menos, ha tenido interacción antes, eh, es el nuevo Black Panther, eh, y bueno, tiene que pelear contra Claw, que sabemos, Ulises Claw, el personaje que fue interpretado por... Ay, me olvidé de Gollum, ¿Sí ¿te, ¿sí te acuerdan cómo se llama el, el, el pata, el este... director de Thor? Ah,
0: ¿cómo se llama este, brother? Chamayo, lo digo tío, se me fue el nombre.
1: Eh, bueno, eh, Claw, el... Tío, personaje Andy que Serkis, era,
0: Andy Serkis.
1: El personaje que en el MCU fue interpretado por Andy Serkis, ahora es otro, otra persona. Eh, y, sorpresivamente, para... Creo que es sorpresa, al menos mía, no esperaba ver a Crossbones acá. O sea, esperaba que Crossbones apareciera en un evento del Capitán América. Pero Crossbones también va a aparecer aquí como un nuevo villano. Lo cual, entre Clo y él, y este el, el nuevo, hay nuevos, nuevos tipos de enemigos normales. O sea, Crystal se está lanzando cosas que los fans esperaban hace mucho. O sea, más variedad de enemigos, más villanos a vencer. Porque creo que ya, ya hemos matado a Taskmaster como por lo menos 1500 veces los que siguen jugando esto. Las Exacto. 80 personas que siguen jugando Marvel Avengers. El Domination está hecho una pasta verde en el piso. Así que, que traer nuevos personajes, nuevos villanos, particularmente nuevos villanos, va a ayudar un montón. Ojalá, ojalá todo esto sea para mejorar el juego. No tenemos muchas noticias de Spider-Man. Se espera todavía que salga este año. Pero el día de mañana va a haber un World Table, estos eventos, streaming, slash video de Crystal Dynamics, Así que ojalá, ojalá las cosas pinten bien para este juego.
0: Sí, 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 o sea, igual, mmm, Sí. también escuché que, o sea, Spider-Man seguía todavía en planes para este año, pero tiene todo el sentido del mundo que no estén hablando todavía mucho ese personaje cuando se nota que hay bastante trabajo y esfuerzo en War for Wakanda y evidentemente quieren que, quieren como que toda la atención se enfoque en eso, ¿no? Se enfoque ahorita en lo que viene con, con T'Challa, con Black Panther y demás. Entonces tendría sentido, tío, pero igual, sí me gustó, o sea, Sí escuchamos, nos Dijeron que... Creo que fue una entrevista en este portal Coming Zoom donde dijeron que Spider-Man todavía está en planificación para este año, pero una vez ya lanzado bocanda sí me gustaría ver un poquito más de Spidey, tío, porque hasta ahorita siento que ha sido... No, no llega al nivel de metida de rata, porque obviamente no, todavía no llegamos no a ese nivel, pero se siente muy... Un personaje que al inicio fue como que el boom, el boom del juego se siente como que muy olvidado, entonces esperemos que una vez ya lanzado esta expansión War Wakanda que pinta bastante bien, ojo, y te lo digo yo que abandoné Avengers después de la campaña y por ahí algunas semanas más jugando contigo, jugando con Pancho, ya bueno, yo lo abandoné eh, podría regresar por, por, por War for Wakanda porque sí se ve chévere, tío, se ve chévere y me gustaría ver eh, cómo ha seguido evolucionando el juego desde el momento en que lo dejé así que paja, paja por eso
1: eh, bueno, hay una última noticia antes de pasar a, lo, a los reviews, que es también uh, la tercera noticia de Juegos de Pelea, que eh, Arc System Works eh, la gente de Team Red, su, su equipo de desarrollo de Guilty Gear, Strife, han anunciado ya quién es el, la identidad del segundo personaje DLC de este primer pase de temporada, que es, bueno, es Jaco, un personaje que ya estaba eh, como parte del modo historia de Guilty Gear. De hecho, creo que no sorprende a nadie que, que esta, esta chica es Slash Inteligencia Artificial se une oficialmente al, 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 al cast de personajes porque, bueno, su modelo estaba ahí, su voz estaba ahí <risa> estaba completamente ahí. Igual que Gold Lewis, el, el, el pata que, que salió como primer personaje de Gold Lewis Dickinson, este eh, secretario de defensa de los Estados Unidos, que es mucho más grande que, que un muro de, de dos metros. Eh, ahora tenemos a, a esta chica que ya ha estado antes en Guilty Gear eh, Ella apareció en Guilty Gear Exart eh, Rev, el ¿sí Revelator eh, que es, es la tercera hermana Valentine, ahorita solamente tenemos a Ram Lethal, no está este olvidé el nombre de la otra de la otra hermana Valentine, pero está, está Ram Lethal y ahora está eh, Jacob Valentine, que es la es como una especie de reconstrucción de inteligencia artificial slash resurrección de Arya Hale, que es la, la flaca de Soul Bad Guy, el protagonista entonces, ella es súper importante en la historia entonces es bien raro que no haya estado jugable desde un comienzo pero bueno, para algo se la estaban guardando, no sé por qué, pero ya está por fin, o ya está por llegar eh, a finales de este mes, el 27 de agosto como segundo personaje de DLC para todas las personas que tienen el pase de temporada y a partir del 30 de agosto va a estar disponible como compra individual si es que solamente quieres comprarla
0: a ella. Listo muchachos, Dale. entonces ahora sí pasamos con los reviews, en este caso los previews, los previews que tenemos en la semana, el primero de ellos es Back 4 Blood, que tuve la oportunidad de jugarlo con, con todos, con todo el staff de GameCore, de hecho gracias a la gente de w, WB Games, que nos dio un código para el acceso anticipado del juego, y bueno, de neta puedo decirte que le he pasado bien, le he pasado bastante bien en Back 4 Blood, tiene toda la esencia, todo el feeling de lo que fue Le Dead en su momento, que de hecho fue un juego... Eh, que lo jugué constantemente con muchos amigos eh, pero bueno pues ahora tenemos esta, esta, esta nueva cara del género eh, de parte también de Turtle Rock Studios de hecho ellos fueron los que también desarrollaron Back, eh, Left 4 Dead en su momento así que es paja verlos regresar de una manera a este género con el cual les va bastante bien de hecho no sé si tú lo jugaste Jorge y Wolf y Wolf también fue un juego de Turtle Rock Studios pero que no digamos que no eh, digamos que no la chuntó, ¿no? No la chuntó del todo. Yo pude jugarlo un poco, no lo jugué mucho. Eh, o sea, me acuerdo que cuando lo compré, lo quise jugar fue porque sabía que Turtle Rock Studios estaba detrás, detrás de este, de este producto y dije, ok, vamos a ver este, cómo les fue, ¿no? Pero siento que, siento que no les ligo. De repente ellos tienen como que una... Un, no sabría si definirlo como que un mejor alcance a tratar estos escenarios con hordas de enemigos que, te, que vienen por todos lados mediante eh, trabajo cooperativo de entre tú y tres amigos más. De repente le van mejor los zombies, quién sabe, tío. Porque con los monstruos sí, sí. estos de Evolve no les, no les no les digo tan bien. Pero bueno, en todo caso, eh, tenemos ahorita Back for Blood, que como ya lo dije al inicio, sí se mm, alinea mucho mejor con lo que fue Left 4 Dead y con lo que... Turtle Rock Studios sabe hacer bastante bien estos juegos cooperativos entre cuatro personas en los cuales tú vas avanzando a través de diferentes escenarios eliminando hordas de zombies, eliminando monstruos zombies eh, eh, mientras intentas cumplir con algunas tareas que tienes que de todas maneras realizar y tratar evidentemente evitar de morir o que tus compañeros mueran. Para esto tienes como que una gran... Eh, tienes un gran arsenal de armas en realidad, tío. Eh, bueno, yo jugué contigo. Yo no sé qué armas utilizabas, Jorge, pero yo eh, me movía entre escopetas, eh, rifles de asalto, pistolas y por ahí algunas armas de milí como unas hachas que sí me permitían tratar de mantenerme con vía durante la, los raids de esta, con estos, este, con estas hordas de, de zombies. Creo que acá se llaman los Riden, si mal no recuerdo, tío. Se llaman los Riden, que, bueno, eh, para efectos son zombies por todos lados y bueno. Visualmente el juego se ve bastante bien, creo que se ve este muy muy interesante, se ve, creo que están aprovechando muy bien de la de lo que brinda ahorita las plataformas de juegos actuales, están aprovechándolo bastante bien. Eh, sí, en cuanto a enemigos eh, contigo lo jugamos en el modo normal, en el modo más difícil, Jorge, o el fácil, en el normal, creo, ¿no?
1: Yo me uní a, a tu partida, así que no tengo idea que qué habrás puesto.
0: <risas> ah, sí. ¿Qué? Perdón. Creo que fue el normal, creo que fue el normal. Sí, porque en el normal ya hay una especie de, de. fuego, de fuego amigo, ¿no? De Friendly Fire. Sí, ya, sí, todo el tiempo. porque Estuvimos disparando entre nosotros a cada rato. Ya, jugamos en el juego en el modo normal. Y e inclusive en el modo normal, siento que los reiden, o sea, digámosle zombies, ya. Los zombies estos no representan como que un gran reto. O sea, de hecho, lo, lo complicado es que vienen en grandes cantidades y de repente. Por ahí lo que más eh, De lo que más vas a depender Son de la cantidad de balas que tengas a tu disposición Yo siento que el mayor reto del juego Es aprovechar o administrar muy bien La cantidad de balas que tengas Porque se van a, se van a ir muy, muy rápidamente Muy fácilmente te vas a dar cuenta Que ya no tienes munición Y vas a tener que o cambiar de arma O pasar a otra arma o tu otra arma melee Porque evidentemente los zombies van a seguir llegando Y llegando de manera constante Y eso que bien podría parecer un monstruo gigante Del cual también vas a tener que que, que dispararle con todo lo que tengas a tu disposición entonces el manejo de la munición y el manejo de armas es algo bastante interesante ya que yo siento que mucho del reto del juego se basa en eso, por ejemplo Jorge, yo no sé tú, pero cuando yo veía que me quedaban pocas balas, yo decía, pucha no encuentro balas o hay balas que no pertenecen a mi arma o de repente voy a tener que cambiar de arma. Y cuando yo ya me encariño con una arma y ya le he hecho algunas mejoras porque el juego tiene todo este sistema para mejorar tus armas o comprar este elementos de curación o, elemento, o elementos como, como granadas y demás. Entonces, este cuando yo ya tengo un una arma relativamente mejorada, lanzarla, eh, o sea, botarla porque me quedé sin munición para buscar otra, me cuesta un poco, ya... Porque como que guardo la esperanza de que, ok, de repente aquí no, pero más adelante de repente voy a encontrar munición. Pero bueno, al final yo creo que la idea de este juego es que no te encariñe mucho con tus armas, porque la idea es ir probando nuevas, 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 porque te van a ir cayendo distintas, o vas a ir, vas a ir encontrando distintas armas que evidentemente tienes que, que sacarles el, el mayor provecho posible. Eh, ahora, Jorge, yo no sé si tú lo entendiste mucho, pero el juego también te presenta un sistema de cartas. ¿Lo recuerdas?
1: Sí, honestamente no le hice caso. Claro. <ríe> Pero cuando, cuando empecé a jugar con ustedes, lo primero que te dicen es: Esas son las cartas. Y, y ni siquiera te habían enseñado a disparar. De frente te dicen: Estas son las cartas. Y dije: Pucha, les pregunté a ustedes: ¿Tengo que leer esto? Porque ya quería como que unirme. Y, y solamente apreté X tantas veces como fue necesario para avanzar.
0: Sí, pues de hecho, de hecho, esa es una de las quejas que puse en, la, en, en mi preview, en las primeras impresiones, que siento que cuando... espero que cuando el juego ya se lance por completo tenga un mejor tutorial de todo este tipo de sistemas que tiene, ya que sí llegan a ser bastante entretenidos. Lo que pasa es que al inicio el juego te da un mazo de cartas de ventaja de las cuales tú eliges algunas, ¿no? Pueden ser... Eh, eh, algunas cartas pueden tener, relevan eh, pueden tener como que cierta relación con mejorar el elementos de salud, de resistencia... O este, o qué sé yo, ¿no? Que por cada muerte este, cuerpo a cuerpo. Tú vayas ganando. O vayas recuperando algo de vida. Lo cual, este. Siempre va a ser paja. Porque son cosas que tú puedes de alguna manera cronometrar con tu equipo. Y poder ayudarse entre todos. Ya que la idea siempre es trabajar en equipo. Pero del mismo modo también hay otro tipo de armas que. Se, perdón, otro tipo de cartas que se llaman cartas de corrupción. Que. Eh, que, que como que. Eh, se enfocan en, en ponerte mayores retos. Por ejemplo. Eh, es cuando que, que la niebla en, en el escenario X sea mucho más densa, o que los ridden este, generen, eh, te, te quiten más vida, o, o ese tipo de cosas, ¿no? o sea son como que cartas que, que ponen un desafío extra a tu experiencia lo cual es chévere, a mí sí me parece paja eso, porque como que hace toda la hace como que cada recorrido sea relativamente distinto y eso para mí sí es paja, es entretenido otra cosa que bueno, algo que no me gustó mucho, no sé si tú lo ibas a notar Jorge, es un poco el tema de los de los diálogos, los diálogos son este, no sé si son intencionalmente cheesy o así de, de medio idiotas, pero por ejemplo cuando en una partida con el tío B, escuché este diálogo por lo menos cuatro o cinco veces, ¿eh? el personaje del tío B diciendo esto es peor que la piña con pizza. Como que cinco veces, tío. Cinco veces. Ya te escuché, ya entendí. Y me lo repite otra vez. Me recuerdo inclusive a estos diálogos tontos, tío. Del primer Resident Evil. Del Jill Sandwich. Y de estas otras huevadas que decía eh, Barry. En el juego. Y yo siento que como que. Bueno, pues ya estamos en el 2021. No mejoremos un poquito eso. Entonces no entiendo si quieren ser. Este. Cheesy por sí. De por sí. O si es porque. Bueno, en fin. No. No. No, no les ligó el tema de los diálogos. Pero escuchar eso cinco veces, cinco veces durante una partida me pareció bien, bien tela. Fuera de eso, el juego responde bastante bien. De hecho, yo lo jugué en... Bueno, Jorge y yo lo jugamos en PlayStation. Eh, Curchin lo jugó en Xbox. Benito y Ari lo jugaron en PC. Y creo que entre todas las plataformas siempre hubo buena comunicación para el tema del crossplay, que en estos tiempos actuales es bastante, import bastante importante. Y, y creo que eh, saca, saca este ayuda a sacar lo mejor de un juego un juego cooperativo multijugador y creo que funciona bastante bien ahora tengo que, este, creo que para nuestro haber solo se liberó una campaña de las cuatro creo que van a haber de hecho cada campaña es bastante larga yo, me, yo llegué a terminar la, la mía este, cada campaña es bastante larga, espero jugar las, de, las, las demás que, que salgan, quiero jugarlas, quiero probarlas ¿Y qué más te puedo decir Jorge? ¿Te acuerdas que en el hub principal del juego, antes de que tú elijas el escenario en el cual jugar, hay una especie de de, este, de campo, de campamento, donde te reúnes con tus amigos y puedes ingresar a una sección donde puedes probar armas. Puedes probar todas las armas que están ahí a disposición. Y si ingresas con tus amigos, haces una especie de, de, de recordar el modo multijugador de half Life, donde todo era un caos tío, donde ingresas y matas por doquier. Y me acuerdo estando ahí con, con el tío B, con Kurchin y con tío Jorge sacándonos la mugre, disparándonos y alucina que hasta me divertí más que en el mismo juego, weón. porque me pareció bien divertido. Me gustaría que eventualmente saquen un modo multijugador de ese tipo. En, en, en el juego completo, ¿no? Donde podamos enfrentarnos o sea, entre nosotros cuatro Y por ahí de repente aparecen unas hordas que también vamos a tener que eliminar Y tener cuidado, ¿no? Entre cada matanza y matanza Me parecería muy entretenido Creo que no han dicho nada acerca de eso Pero creo que esa zona se presta bien para Para ese tipo de juego Tú cómo, ¿Tú cómo sentiste el juego, Jorge?
1: Bueno, la verdad eh, Me gustó no, eh, no diría que me encantó me, me gustó, este, me pareció entretenido, pero más que nada por el, el factor multijugador. O sea, creo que haberlo jugado. Si lo jugaría. Si lo jugara yo solo, no se sentiría el mismo feeling. O sea, sentiría más que. Eso. Un poquito más. Eh, si bien el, el shooting está bastante bueno, lo sentiría más como que. No, no la palabra no es genérico. Pero más. Eh, plan. No. no sé cómo decirlo. Como que predecible. Que vas, matas un montón de zombies, sale el zombie grandote, lo matas, sigues avanzando, sigues matando, o sea, no había pues este, personajes muy carismáticos que digamos, como en no sé, Resident Evil, eh, al, al menos en el beta, ¿no? O sea, de repente en el, en el juego final cada personaje tiene todo un backstory, toda una historia, grabada ah, o sea, acá no, no se veía eso, al menos en el poco que jugué, eh, pero evidentemente los personajes son skins, o pues, sea, podrías tener 20, así tipo Fortnite. Pero aparte de eso, el, el hecho de jugar con ustedes y prácticamente como que hacer mini estrategias de ya vino el te regresa, no te quedas ahí, re, no, no toques el pájaro, eh, y, ton, y cuando, metía, cuando se metía en, la, cuando metía en la pata, o sea como yo por ejemplo cuando la primera vez que jugué yo no sabía nada. Eh, de, como Eso de los pájaros parece que viene de Left 4 Dead Porque ustedes ya sabían, yo no sabía que había pájaros Que llamaban la atención, o el juego te lo dice Pero como que estamos tan apurados que creo que no leí la, no leí la frase
0: No, no, eh, o... en, Left, en Left 4 Dead No hay, pero no sé si tú te acuerdas De la, de la bruja, la, la witch En Left 4 Dead es como que siempre está ahí Cantando, como que agarrándose la O sea, lamentándose, sollozando, llorando eh, agarrándose la, la, la cabeza Así como que como que cabizbaja, no Y en Left 4 Dead cuando tú corres Te, te la puedes encontrar y si la molestas, la huevona despierta y, y se arma el chongo, más? tío. Se arma el chongo. O sea, es muy ah. parecido, pero acá lo han hecho con aves.
1: Sí, y las aves son más comunes, ¿no? Como que las pueden poner en cualquier lado. Y también me, me da un poco de risa este, lo, lo en serio que se tomaban las cosas, Kurt. Porque, por ejemplo, cuando este, yo, yo a Drede le disparé a una, una cosa de gasolina que creo que Benito tenía en las manos... Solamente por causar caos, o que quería reventarle y inmolarnos a los dos en el proceso. Y creo que Kurt se, se, se lo tomó en serio, como que se enojó, dijo y sí, porque así funciona la gasolina. Así. Ya, ya me reía nomás más para mis adentros, ¿no? Eh, pero a, a menos así, así soy yo, o sea, cuando juego online y, y no estamos en plan de raid de Destiny, donde todo es, todo es como que calculado y tenemos que hacerlo con cuidado, y es solamente chongo, pucha, voy a dispararte una granada a ti en tu cara solo porque quiero probar qué pasa. <risa> y eso lo tenía esta beta y me pareció divertido me pareció interesante y creo que sí, sí o sea, si lo juego con ustedes, sí lo volvería a jugar solo quizás no, pero creo que siempre ha sido el caso así en Left
0: 4 Dead, ¿no? Sí, sí, de hecho la experiencia está en el multijugador estos, estos juegos viven de eso de, ese, de donde está la carnecita donde está toda la la diversión. Oye, ahora justo hablando de lo de PlayStation 5 y algo que sí debo comentar es que siento que jugar este tipo de de, ese tipo de títulos, este, este género shooter con el DualSense no ayuda mucho porque el, el, la, la, retro la retroalimentación áptica eh, obviamente genera cierta tensión cuando tú estás sí. disparando y, y, y siento que cuando lo aprieto y obviamente quiero, quiero disparar la por ejemplo, si tengo una escopeta quiero que cada cada of fire sea lo más rápido posible. Estoy apretando a cada rato, a cada rato y como que surrándome la presión que hace el que hace el mando, que hace el dual sense y siento que lo voy a malograr. Lo voy a malograr, tío. Sí. Es, es más, te ¿Cómo? digo, te digo que en este en village en el modo eh, mercenarios yo tengo tres tres dual sense. Uno de ellos he notado que el, que el L2 está más flojito. Está más flojito. ¿eh? Porque ese fue el que utilizaba para el, 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 multi, bueno, el mercenario de Resident Evil 4. Donde tengo que estar disparando como loco. Por, para, porque obviamente vienen, este, vienen estas hordas de, de enemigos. Y siento que algo así podría pasarle a este juego. En, en Village tenías la opción de, de, este, de cancelar, de, de apagar el, el, el feedback áptico. ...para que no sientas esto, yo lo descubrí muy tarde... ...pero espero que Back 4 Block también lo tenga... ...para que no estar ahí este... ...machacando mi, mis triggers, tíos, así... ...o sea, perdón, machacando mis triggers a dista y siniestra... ...hasta hacerlos basura, porque esa, esa no es la idea... ...me parecería más cómodo jugarlo con mouse y teclado, te iré.
1: Siento que en una, en una experiencia más de, de tensión, slash terror... ...ponte... ...si saliera un... ...ya, en Resident Evil, pero en la campaña, no en el modo mercenarios... Esto ayuda bastante. Por ejemplo, si saliera un, un Silent Hill eh, donde tiene normalmente muy, muy pocas armas, ¿no? Puedes tener una pistola por ahí, cada, cada bala eh, vale la vida. Entonces ahí sí puedes usar el haptic. Puedes hacer que se sienta todo lo bien que quieras. O en juegos como, no sé, Tomb Raider o Horizon, donde tienes un arco y flecha. Pero en juegos como este, creo que hay una razón por la cual o sea, Destiny no lo hace. Destiny tú, tú tienes tus, tus haptics como si fueran DualShock 4. Eh, y por suerte, recién, como tú me dices, tiene la opción de apagarlo. Porque acá, cuando me, por ejemplo, cuando me moría y te quedas en el piso y, y, y utilizas tu arma secundaria, yo tenía mi, mi bate y el bate tenía el haptic. Y sentía que en cada vez que hacía un batazo de, de ahogado, porque nadie me venía a recoger para matar a un zombie que, que trataba de, de, de morderme, y podía romper mi, mi, mi Dual Sense. Me da un poquito de palta, sí.
0: Sí, tío, tal cual, tal cual. Entonces, nada, a la espera del lanzamiento oficial del juego que es el 12 de octubre. Otra vez gracias a la gente de WB Games por darnos eh, acceso anticipado al, al juego. Creo que ahorita ya eh, la próxima semana se viene la beta abierta para que todos puedan ingresar. Y ya, nada, esperar el lanzamiento completo del juego, esperar que también en tanto Rock Studios haya, eh, haya visto ¿no? cuáles hayan, han sido las quejas de los jugadores, de los usuarios que han podido probar el juego hasta ahora. Y puedan. Bueno, bueno, en realidad no se puede pulir nada. Justo dijimos hace, al, al inicio que el juego ya llegó a fase Gold. En todo caso, que hayan podido escuchar previamente ¿no? cuáles han sido las sugerencias de quienes han probado el juego en su momento. Y las hayan adaptado a esta versión del juego que ya está. que ya pasó a impresión eso nada más Jorge tú tienes un título más en previo creo sí eh,
1: bueno este es un no es tan previo ya porque tengo ya bastantes bastantes horas jugándolo por lo más de 25 horas jugando este juego y ya o sea yo yo, yo había jugado el, el original ahora estoy jugando la secuela y parece que es igual de largo que el primero es eh, Neo The World's End With You eh, que es es, la, es realmente la secuela de un juego que salió en DS el año, creo que 2008. Estoy ahorita confirmando eso. cuando salió el primer The World in the Wii U? ¡2007, Dios mío! Yo me acuerdo de haber jugado ese juego pues en ya casi el, el último tercio de vida de mi pobre DS. Eh, que todavía está vivo, creo. Pero justamente este juego, que le tengo un montón de cariño al primero. El que dejó su pantalla secundaria como si fuera eh, una de esas este, papelitos donde hay, pasas la moneda para ver si te salió la lotería o no así quedó hecho una basura esa pantalla porque utilizaba mucho mucho el touchpad para raspar arañar tapear porque tiene tenía un sistema de combate bien particular bien bonito pero bien, bien basado en touch y su pues, vez es el touch con un palito entonces bueno así terminó muy mal la pantalla pero yo sabía no esto lo, te, lo tiene la culpa mis 60 80 horas de The World of With You en esta maquinita ahora estoy jugando Neo The world Sands With You de hecho una, una secuela que ya se sabía que iba a salir eventualmente porque eh, la gente de Square Enix, particularmente Nomuya, eh, Nomura, perdón, Tetsuya Nomura, se me rayaron las cosas antes, hizo un remake de este juego primero para móviles y luego para Nintendo Switch. Y cuando salió Nintendo Switch agregó un episodio extra, un, un, digamos unas, creo que como unas tres horas más de juego, eh, en el cual, bueno, el... Pasa, ocurría todo después del epílogo que cerraba bien bonito el juego lo, lo sentí un poquito como Kingdom Hearts en el sentido de que el primer juego cierra bastante bien cierra de manera conclusiva no hay cosas en el aire pero cuando sacó la versión de Switch agregó un episodio extra en el cual el protagonista regresaba a este mundo extraño eh, que ahorita voy a explicar un poquito más y como que se estiraba un poquito más la historia y obviamente terminó un cliffhanger porque es súper corto ese episodio extra un cliffhanger en el cual el, el protagonista queda atrapado otra vez en este, en este mundo raro, eh, uno de los villanos es resucitado, aparece un nuevo villano. Cosas que, pues dije, me olieron un poquito Kingdom Hearts, sentí como que acá Nomura quiere seguir contando la historia y la está variando un poco a la mala. Eh, y ma mantengo esa opinión frente al, al episodio extra de Switch. O sea, es un extra que se nota forzado para la existencia de una secuela. Esto no quiere decir que la secuela sea mala De hecho la secuela me parece muy chévere Hasta ahora lo, lo que he jugado Las 25 30 horas que he jugado eh, El sistema de combate Está completamente rehecho Y bueno, para hablar un poquito en contexto De qué, de qué trata The Wars End With You eh, Es una historia que hablo así como Una especie de leyenda urbana En el sentido de que te dicen De que la gente, todo esto para esto ocurre en Japón El Japón moderno, en, en Shibuya Si Una persona muere eh, hay chances de que sea llevado a esta realidad alterna que le dicen el Yuji, como que underground, UG Y el mundo normal le dicen el RG, el real, el real ground, el, el mundo real eh, Entonces si estás en el, en el, under, en el underground, eh, tú digamos sigues tu vida entre comillas normal en, el, en, en las ciudades de, de Tokio, en Shibuya Pero te das cuenta que estás como metido en una especie de, de, de juego de realidad aumentada eh, hay esta gente que se llama los Reapers, que son como los administradores del juego, que sueltan monstritos en el mundo que le dicen lo da noise, como que el ruido, le dicen a, lo, a los monstruos, y hacen cosas como por ejemplo, imagínate que estuviera que es esta, este mundo se llevará a cabo en Lima y quieres cruzar, o sé, sea, quieres cruzar la Javier Prado por el por la Avenida Aviación uh -huh. y cuando llegas al, a la Avenida Aviación hay una hay una reja roja que parece como que cadenas enormes. En, en frente a la rambla. Y te dicen. No vas a pasar por acá. Hasta que cumplas tal cosa. Y hay un Reaper ahí. En, cuidando la puerta. Y te dice. Ok. ¿Quieres pasar por acá? Tienes que matar cinco monstruos. O tienes que hacerme esta trivia. O tienes que comprar este ítem. Y básicamente. Así, así funciona el, el juego de los Reapers. Le dicen a este, este mundo. Este juego extraño en este mundo. Eh, entonces toda la gente muerta. Está atrapada ahí. Y te dicen. Si juegas este juego. Por siete días. Y ganas. Eh, tú tienes el chance de pedir un deseo y si ese deseo es regresar al mundo normal y regresar a la vida, bueno, bien por ti, lo puedes hacer. Eh, la diferencia entre este y el anterior, que también llevaba cabo, se llevaba a cabo en el mismo juego, en el juego de los Reapers, es que ahora ya no, la competencia no es por parejas, sino por equipos. Entonces, tú tienes a tu nuevo protagonista que acaba de morir junto a su mejor amigo. De hecho, no sabes cómo has muerto. No es como en Gantz que ves la cabeza volando. O sea, tú no, no, simplemente <risa> llegaste a un punto en el que estaba que, que Estabas paseando con tu amigo En, el, en el, eh, el Shibuya Crossing Y de la nada ves gente En el comienzo de la historia, esto no es mucho spoiler, es el intro Ves gente peleando contra unos monstruos Con rayos y bolas de fuego Y empiezan a caer los carros Y cosas y te, y, y estás en el Yuji en el, en el o sea, Te dicen estás muerto, pero tú no sabes cómo has muerto eh, Y te dicen Bueno, estás metido en este mundo eh, Tienes que ganar este juego si quieres, si quieres escapar de acá y bueno, ahí conoces otras personas y... Sí, ya, ya entraría en spoiler si o si a nomás, pero... Eh, por ejemplo, conoces personajes del juego anterior. Eh, uno, de hecho, uno de los miembros de tu equipo es ese villano. Es, es uno de los mejores villanos del primer juego. Que en que el primer juego murió. Pero en este episodio extra que dije de Nintendo Switch fue resucitado. Entonces ahí te das cuenta más o menos qué cosa quería hacer no un hombre. Cómo estaba arreglando sus piecitas de, de manera un poquito forzada para que esta secuela funcione. Entonces, este villano, que a mí me parece bravazo como villano, ahora es héroe, o sea, entre comillas héroe, con motivos eh, escondidos, que, digamos, si tú nunca has jugado la, la precuela, tú no sabes, de repente tú piensas que este pata es un experto que ya estaba hace tiempo en el juego, te dicen, ¿no? yo he esto antes, eh, y te está ayudando, es, 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 tu, es tu maestro, por decirlo, pero yo que jugaba la precuela, sé que este pata era un desgraciado antes. Eh, entonces, te dejan esos misterios, te dicen, por ejemplo, de que eh, el protagonista de, de, de la 1, tú no sabes dónde está, pero al final del juego de Switch, del, del remake de Switch, tú sabes que él queda atrapado ahí. Y te, como que te dicen, al menos en lo que he jugado hasta el momento, te, te ponen sus hints de que está ahí. Y, y por el trailer que salió hace mucho tiempo sabemos que Neku está ahí. Entonces hay bastante conexión con el 1. Hay bastantes cosas que, que necesitas haber jugado la 1 para sacarle todo el provecho a este juego. Si no supiera nada de la 1, por ejemplo, hasta lo que he jugado ahorita, es una historia interesante, eh, atrapante, sí, bastante carismática. Los protagonistas me caen súper bien, de hecho, eh, Neku era el típico héroe de Square Enix, eh, emo, y que odiaba a todo el mundo. Esto ya no pasa en esta secuela, todos los personajes son, o sea, están tratando de hacer lo mejor para ganar, están tratando de, de salir de, de esta sin... Odiar a, al prójimo. <risa> Neku literalmente utilizaba audífonos para no escuchar al mundo. Era, era un personaje súper randomuro. Estos se ven mucho más likable. O sea, te, te, te encariñas con ellos. Eh, incluso con el villano. El villano no, no parece villano. O sea, es, me, me confunde mucho la manera de actuar de Minamimoto, se llama el pata. Eh, quiero saber qué pasa con él. O sea, me, creo que me faltan todavía bastantes horas para, para descubrir estos twists. Pero pasando al gameplay, eh, una de las cosas de las que yo más me quejaba del, de los remakes del de primer Words With You. Eh, era que cuando pasó a celular y cuando pasó Switch Perdió mucho el encanto del, del touchscreen Y no del touchscreen, del, del dual screen Del DS O sea, Porque el Switch, celulares tienen touchscreen Pero en el DS tú jugabas con dos personajes Al mismo tiempo, uno en cada pantalla Y tenías que, básicamente, tu, tu cerebro Tenías que partirlo en dos para estar atento en los dos lados Cosa que ya no, no pasa en Switch En Switch jugabas con uno y punto El otro estaba como con un ayudante súper simple eh, Acá tienen un sistema... Completamente distinto, ya hecho para controles, para botones, se puede jugar en Play 4 justamente por eso, en PC también y, bueno, y en Switch. Eh, donde cada uno de los personajes que tienes tú le, le das un poder en la forma de un pin, literalmente pines redonditos con colores, eh, que puede ser lanzar bolas de fuego, lanzar bolas eléctricas, este, generar una especie de espada de luz de tu brazo, cargar un carro y tirarlo en la cabeza a un enemigo hay una gran cantidad de poderes, pero tú le asignas uno a cada uno de tus cuatro personajes entonces cuando tú juegas el juego cada uno de esos personajes se convierte en un botón eh, puede ser cuadrado, triángulo L1, R1, o sea los, los cuatro de arriba o el cuadrado y el triángulo y tu objetivo es más que nada esquivar, literalmente esquivar los ataques porque es un RPG de acción, acá no hay menús todo es uh, tiempo real y más que simplemente esquivar y atacar de manera tranquila o pasiva es mandarte con todo y hacer combos eh, el juego tiene mucho de ritmo o sea, Maneja ritmo, por ejemplo, tú Atacas con cuadrado un montón de veces hasta que sale una señal grandota Diciéndote, cambia de botón o sea, Y si cambias de botón Te sube un medidor de, de que estás yendo bien Con el ritmo y eso te genera un poder especial Que pues, es un poder bien, bien fuerte Entonces es más que nada Acostumbrarte mucho a tus pines Porque cada uno funciona de manera distinta eh, Hay cosas súper genéricas como masher un botón para disparar balas o otras que como dije, la de levantar un carro, apretas un botón y luego con el stick mueves el carro entonces han tratado de, de emular este feeling de diferentes gestos que había con el touch pero ahora con, con los botones y hacer cuatro de esos al mismo tiempo, o sea porque puedes como son cuatro botones separados puedes tener dos personajes atacando a la vez y hay, o más, hasta cuatro ¿no? entonces es un sistema de combate de un montón de acción que de hecho te toma un tiempo Sacarle el provecho, no es difícil ganar Las peleas al comienzo, es súper fácil de hecho Pero cuando ya quieres hacer combos más complicados Te das cuenta, pues, tienes que apertar cuadrado Varias veces, luego mientras te estás apretando cuadrado Tienes que estar cargando R1 Para disparar un poder cargado Sueltas el R1, metes el triángulo Mientras se va recargando el cuadrado Porque los pines se van descargando, se recargan con el tiempo Y hacer combos se vuelve un, Una especie de ejercicio de ritmo Como si fuera un juego de ritmo, más o menos Y eso de hecho me gusta bastante Ahora, el problema ahí, lo dije, es un ratito del juego, al comienzo es bien fácil. Y esto también lo tenía el, el primer Words With You, que tú puedes manipular tu nivel. O sea, tu, tu nivel de tú tienes nivel, digamos, 36 en tus personajes. En todos tus personajes compartan el mismo nivel. Pero si tú crees que el juego es muy fácil, puedes bajarte el nivel a uno. Y siempre puedes subirlo a 36, que es tu máximo, cuando quieras. Pero lo bajas a uno, o subes la dificultad de Easy, Normal, Hard, en un menú. Pones pausa y lo, lo cambias. Porque jugar con tu nivel máximo suele hacer que el reto sea pues, cualquier cosa es súper, súper fácil si es que juegas con tu capacidad al máximo al menos para mí, de repente para alguien no es tan fácil ¿no? entonces yo normalmente juego a nivel 1 entre 1 y 3 y por ahí me sueltan un boss y ya subo a 5 y ahorita estoy en nivel 38 entonces, y nunca he jugado con, con mi capacidad al máximo, no sé qué clase de monstruo voy a hacer, si es que lo, lo hago entonces como que el juego te, te, te invita a que te bajes, que te pongas un handicap tú mismo para que con esto Multipliques tus ganancias Y de hecho eso, al menos en mi caso Ha resultado en que todo el tiempo ando con la plata al máximo Ando derrochando dinero así como tú En Steam Y nunca me falta <risa> nunca me falta ítems Para mejorar mis personajes, nunca me falta comida Que de hecho la comida acá es La comida y la ropa, que son cosas bien De la moda de Shibuya eh, Acá sirven de una manera bien curiosa ¿no? Ir a comer con, con tus personajes Es la manera de mejorar Tu ataque, tu defensa y tu estilo eh, si solo subes de nivel, solo mejoras tu cantidad de vida entonces tienes que comer, y si comes mucho te llenas tienes que esperar que se te baje la panza, y para bajar la panza tienes que pelear eh, mientras que la ropa eh, que usas en, o sea, la ropa así súper extravagante de, de idol japoneses que puedes comprarte ahí no te cambian a ti visualmente, nunca pero eh, te suben tus stats como, otra vez, ataque eh, defensa, vida, y para poder usarlos tienes que subir tu nivel de estilo o sea, si quieres utilizar una, una falda de cuero no te cambia la experiencia, solamente la ves en tu, en tu inventario, tienes que tener estilo, no sé, 100, pero tú naces con estilo 18, entonces tienes que comer para subir tu estilo, y está este tema de la moda no que, que había antes en el 1, no está tan marcado acá como en, la, como en el primer juego, pero es una cosa más que nada curiosa de, de, del, del sistema de inventario de World With You. Entonces, ya como para cerrar este, el, el preview, que, como dije, la historia me está gustando, eh, todos estos minijuegos que te, que te ponen los Reapers para ir avanzando día a día eh, y como que te van narrando esto como si fuera una competencia de qué, cómo le van los equipos, quién tiene más puntos, porque estás jugando su juego a través de una semana, de, de hecho no es una semana, son varias semanas, pero la primera semana como que te plantean todo y te explican de que el que llega primero escapa, pero ya hay unos veteranos que no quieren irse, o sea, ganan siempre y se quedan en el juego y, y siguen sacando el gancho los nuevos. Y si quedas último, pues mueres definitivamente. Entonces hay este factor de riesgo en la historia, eh, pero sí se, se siente bien dinámica. De hecho, en ningún momento vas a ver a tus personajes como que muertos de miedo, de terror, de voy a morir. Es como que, bueno, a veces. Pero normalmente están como que bien, ¿cómo decirlo? Eh, animados, optimistas. Eh, y cada uno de tus protagonistas tiene poderes que... Puede manipular un poquito la historia De hecho no es que tú puedas manipularla abiertamente El juego te dice cuándo lo puedes usar Pero ponte uno de ellos eh, Tiene el poder de regresar en el tiempo Y cambiar ciertos diálogos, acciones que hiciste antes El juego te obliga a hacerlo No es algo que uy, saco el final B o el final A eh, De manera opcional Pero tú puedes como que Tener estos minijueguitos tipo Shadow of Destiny que, que tiene cierto... Me gusta cierto... Le da cierto encanto a, a algo que, si, que normalmente sería solamente diálogo, 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 avanza la historia. Le da estos minijuegos de meterte en la cabeza de la gente, eh, cambiar recuerdos de las otras personas, porque tú eres como un fantasma. Y a la, a la gente que está viva, ellos no te ven, pero tú te puedes meter en su cabeza. Y te mete cierto, ciertos detallitos por ahí que, que son bastante interesantes, más allá del, del, del combate, digamos, estándar. Entonces, eh, hasta el momento, y no creo que cambie esto, me opinión. la verdad el juego, es una más que digna secuela al, al RPG que me gustó tanto en mi Nintendo DS. De hecho, mi, mi juego favorito de DS es este Wars It With You. Entonces, este de acá me ha, como que me ha dejado la muy, muy grata impresión. Sí siento que su existencia no dependía de lo que hizo Nomura con, en la versión de Switch. Creo que... Creo que Toda la vida voy a tener cierto resentimiento hacia él por lo que hizo con el final de la 1. Pero ojalá en el final de este juego cierre esos, esos hilos que él mismo ha abierto a la fuerza. Eh, estoy confiando nada más que esto no, oh, se, convierte Kino eh, no se convierte en King Hearts. Ojalá no se convierta en King Hearts, de hecho creo que no, ya lo hubiera hecho hace tiempo. Eh, por, hasta el momento apunta que no es así. Eh, los personajes son muy buenos, de hecho me, me gusta escucharlos hablar, sus diálogos son bien chéveres. El sistema de combate es súper veloz eh, y, como dije, la dificultad depende mucho de ti. O sea, tú mismo te pones los retos. Entonces, si alguien quiere un juego fácil, lo puede tener. Alguien quiere un juego súper difícil, también. Eh, por ese lado, nadie te va a impedir que avances la historia, aún si no eres muy bueno con el juego. No sé si eso es bueno o malo, y eh, creo que es más que nada accesibilidad y está bien. Entonces, todavía no tengo una nota numérica... Pero creo que sí lo recomendaría cualquiera que ha jugado el 1. La verdad, el, el juego está bien chévere por ese lado.
0: Justo te iba a preguntar si con todo lo que has jugado te atreverías a ir este a perf eh, pues perfilando una, una nota, pero ya. Nada, esperemos ya la review escrita para que nos digas al final cuál va a ser la calificación. Mira,
1: mm. En lo que he jugado, sí. Ver, hasta el momento sí le perfilaría un 9.
0: Mm. Alto, ¿ah?
1: ¿eh? Sí. Eh, creo que depende de la historia si llega a 9.5. Ahorita el, el, el tema este de. De la dificultad que puede ser excesivamente fácil si tú simplemente mueves una palanca en el menú, es lo que le quita, lo que ya le quitó un medio punto. Pero eso es lo que venía desde el 1, pero como dije, es, es una cosa un poquito de conflicto en mi cabeza, es, es más accesibilidad, o sea, para la gente que no es tan buena, es, eso es algo bueno. Pero para gente que quiere un reto forzosamente, digamos, al, como que quiero que el juego me rete y que no me dé la opción de pasarlo fácil bueno, eso no está ahí, el juego te va a decir te parece muy difícil esto, haz esto otro te parece muy fácil esto, haz esto otro, el juego te abre las dos puertas, entonces es un poco confuso, todavía, todavía no, no me he decidido si esto es algo positivo o negativo
0: Entiendo, entiendo mi estimado, entonces nada, como te digo, esperar tu review completa para ya ver con detalles eh, qué es lo que te ha parecido este nuevo juego eh, ahora sí, nada, entonces con eso terminamos el programa de hoy día, mi estimado Jorge, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos han acompañado, bueno, los que, los que van a escuchar el, el programa de hoy día, recordarles que ya está activo el sistema de colaboradores, tendrán acceso a, varias, a varios sorteos bien chéveres que hacemos cada semana, además del grupo en Telegram llamado Gamecore Plus y eh, ojo que los 100 primeros colaboradores se llevan gratis un polo eh, de Gamecore, exclusivo de Gamecore eh, diseñado por Ben Kurchin no van a ver más de estos 100 polos, así que yo te recomiendo que te lo asegures de una vez Recordad también que este programa, al igual que a la Filme de Gamecore Podcast, va a estar siempre, siempre en nuestra cuenta oficial de Spotify Bú búsquenos como Gamecore Podcast y ahí van a encontrar tuititos, de hecho el último programa que tenemos es el Ala Filme del primer episodio de What If, la nueva serie de Marvel así que ahí lo encuentran también recordarles que este, pueden ver todos nuestros streams en nuestra fanpage en Facebook de hecho el día sábado, el día de ayer, jugué con el buen Tio B eh, la, beta, eh, la beta cerrada de Diablo 2 Resurrected que ojo, a mí me encantó, no había jugado el original realmente pero este me encantó, me gustó mucho y definitivamente voy a querer jugarlo cuando salga y también recordarles que pueden ingresar siempre a nuestra web www.gamecore.com para estar siempre actualizado con las noticias, los reviews, los artículos y demás cosas que sacamos acerca de videojuegos, eh, películas, series, TV y tecnología. Entonces eso es todo. Este, muchas gracias, Jorge. Dejo para que te despidas.
1: Bueno, eh, gracias, Johan. Eh, chévere hablar eh, contigo de estas novedades, noticias y también lo, los reviews ¿no? para compartir las opiniones de los juegos que hemos jugado ahora último esta semana. Eh, ya creo que dijiste todo el cherry pero de todas maneras sigan atentos a todo el, el contenido tanto en nuestra web como en redes sociales en streaming videos y los clásicos podcasts como ya como este, de noticias y reviews o a la filme y GameCore Podcast que siguen semanalmente o quincenalmente en el caso de GameCore Podcast Gracias por escucharnos.
0: Así es. Esta semana el GameCore Podcast creo que lo va, a, lo va a dirigir Kurchin, creo que lo va a hacer con, con música, la música que escuchamos, así que también atentos el día miércoles que se viene el nuevo GameCore Podcast. Muchas gracias a todos, cuídense mucho, chicos. Chao.